0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonator. Ich sitze in. Dresden-Rossendorf. In Dresden-Rossendorf gibt es das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf gibt es das Institut für Strahlenphysik und dessen Direktor sitzt mir gegenüber. Guten Tag, Ulrich Schramm. Ja, guten Tag, freut mich.
1: Wo fängt man an, wenn man Strahlenphysik erklären will? Ja, Strahlenphysik ist zunächst mal ein ganz weiter Begriff, der das Institut im Wesentlichen historisch umfasst. Oh. Weil Strahlenphysik kann alles sein. Strahlenphysik können die Strahlen von optischen Lasern sein, das können Strahlen in der Kernphysik sein, radioaktive Strahlen, es können aber auch die Strahlen von Beschleunigern sein. Es können sogenannte Sekundärstrahlen sein, die wir mit Beschleunigern erzeugen. Also, zeugt also es es zufällig wirklich, rauskommt oder? Na zufällig nicht, schon gewünscht. So ähnlich wie bei einer Synchrotronstrahlungsquelle zum Beispiel mhm. eben Synchrotronstrahlung durch einen Elektronenbeschleuniger erzeugt wird. Also es ist ein weites Spektrum. Es ist eigentlich alles, was irgendwo Lichtstrahlung, Teilchenstrahlung umfasst und. Das ist wie gesagt historisch gewachsen, weil einige dieser, dieser Geräte bei uns betrieben werden, in diese Richtung auch geforscht wird und das ist der einzige Überbegriff, der uns eingefallen ist, der alles umfasst. <lacht> Verstehe. Ich mal. Welche Strahlen
0: interessieren Sie denn besonders hier in Dresden?
1: Ja, da muss ich gleich mehrere Antworten drauf geben. Also was, ja, mich, was mich am meisten interessiert, ist die Strahlung, die von den Hochleistungslasern ausgeht, die wir hier entwickeln. Nicht nur entwickeln, auch anwenden um damit eben Materie zu bearbeiten, um damit wieder sekundäre Strahlen zu erzeugen. Und dann haben wir aber darüber hinaus hier eben auch noch noch Strahlung, die wir mit Großgeräten erzeugen. Wir betreiben hier einen großen supraleitenden Elektronenbeschleuniger, ELBE genannt. Mhm. Das ist eins der typischen an Helmholtz-Instituten betriebenen Nutzergeräte. Also ein Nutzergerät ist ein Gerät, das wir betreiben. An die wir gewisse Strahlungsarten zur Verfügung stellen. Und zur Verfügung stellen heißt, dass sich Gruppen von Universitäten, aus anderen Forschungsinstitutionen hier um Zeiten bewerben können, in denen sie die Anlage nutzen können für ihre spezifische Forschung. Das können dann Themen sein, mit denen wir einen Überlapp haben, dann mhm. arbeiten wir gerne mit. Das können aber auch Themen sein, mit denen wir nichts zu tun haben. Dann stellen wir einfach die Anlage und die entsprechende die Unterstützung sagen dann, zur Verfügung. Hier
0: mal Elektronen genau raus, von so, der, der Genau, So
1: in oder? etwa, genau. Die ja. wählen Parameter aus, aus aus quasi, sagen wir mal, Listen, die es gibt suchen sich was aus wir stellen das Personal das ihnen die Anlage betreibt wir stellen auch natürlich Beratung Informationen was man machen kann und auf die Art und Weise hoffen wir die die Nutzer glücklich und zufrieden zu machen und unterstützen in der Art eben die Universitäten und andere Bereiche mit mit Großforschungseinfrastruktur wenn Sie sagen die bewerben sich das heißt
0: die Plätze sind begrenzt wie viel mehr Bewerber haben Sie als das streut
1: das streut sagen wir mal zeitlich aber auch ja, je nach Interesse an den verschiedenen Quellen. Es muss schon so sein und es ist auch immer so, dass die Anlagen natürlich überbucht sind. Also mhm. es gibt immer deutlich mehr Bewerber, als es Plätze gibt. Am Ende gibt man sich dann Mühe, sagen wir mal, doch möglichst viele von denen auch unterzubringen, indem man versucht, Sachen zusammenzulegen, vielleicht mal Gruppen zu kombinieren, die was Ähnliches nutzen oder auch einfach die Zeiten ein bisschen kürzer gestaltet als die, die gewünscht wurden, so dass man die Leute dann eben unterbringen kann. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, dass... Dass eine Gruppe hierher kommt, die baut ein Experiment auf, meistens mit Infrastruktur, mit Geräten, mit Spezialequipment, mit Spezialdetektoren oder ob das Proben, die, aber die sie mit mit mitbringen. Dann. Genau, mhm. die nutzen Anlagen, die hier sind. Sie nutzen aber eben auch die speziellen Dinge, die sie mitbringen wollen. Das wird nachher gemeinsam dann irgendwo implementiert. Mhm. Das dauert ein paar Tage und in der Vorbereitungszeit nutzen andere Leute die Maschine. Und wenn das dann fertig ist, muss allerdings gut geplant sein, weil das mit sechs Monaten Vorlauf geplant wird. Tagesaktuell. Mhm dann ja, kriegen diese Gruppen eben ein, zwei, drei, manchmal auch vier Tage die Maschine zur Verfügung gestellt, experimentieren in der Zeit. Während dieser Zeit bereitet der Nächste sein Experiment mhm. vor. Das geht parallel an verschiedenen, verschiedene, ja, an verschiedenen Messplätzen, die voneinander abgeschirmt in, in dem Gebäude sind. Ja, und so läuft das eben durch. Also es ist immer einer am Arbeiten, einer am Experimentieren und ein paar andere sind am Vorbereiten. Und wenn man das richtig taktet, dann ja, kriegt man im Schnitt alle ein, zwei, drei Tage, je nach Aufwand, eine Gruppe durch die Anlage. Wenn Sie wenn Sie jetzt äh, da mehrere Gruppen haben und Sie
0: überlappen die Dinge, die die die, die forschen wollen, das heißt ja, Sie müssen auch äh, jeglichen Sachverstand hier konzentriert haben, oder nicht? Also wir können ja schlecht sagen, so, äh, guckt mal hier, was die anderen machen, äh, könnt ihr
1: damit was anfangen? Ja, im Wesentlichen stimmt das, aber es stimmt natürlich nicht bis ins tiefste Detail. Ja. Also ich meine, es gibt immer Generalisten, wir, wir nennen diese Leute Beamline-Scientist, also sozusagen der Wissenschaftler, der an dem Strahlrohr, an dem Messplatz verantwortlich ist, es sind bei uns mehrere unterschiedliche Messplätze mit unterschiedlichem Fokus parallel im Betrieb und für jeden gibt es ein oder zwei Verantwortliche, mhm. die an dem Gerät selber ihre eigene Forschung betreiben, also insofern sagen wir mal auch Spezialisten in einzelnen Bereichen sind. Auf der anderen Seite aber auch natürlich immer gerne Gäste willkommen heißen, die die ihnen zusätzliche Perspektiven eröffnen. Aber die sind zumindest soweit mit dem einen Messplatz dann vertraut und auch mit dem aktuellen Forschungsumfeld vertraut, dass sie, dass sie da professionell mit den Leuten agieren können. Wenn es unterschiedliche Messplätze mit unterschiedlichem Fokus gibt, was für Fo
0: wir sind ja Plural von Foki. Fo Foki. <lacht> genau.
1: Was für Foki sind das, die sie hier äh, haben? Ja. Ganz verschiedene. Also wir, wir arbeiten ja zunächst mal mit, mit einem Elektronenbeschleuniger und dieser Elektronenbeschleuniger erreicht jetzt keine dramatisch hohen Energien, wie man sie aus der Hochenergiephysik oder so vielleicht kennt, sondern nur bis zu 35, 40 Megaelektronenvolt Energie. Dafür aber mit sehr hohem Strom. Also, wir produzieren sehr viele Elektronen bei dieser Energie. Mhm. Und das machen wir deshalb, weil wir, weil wir damit eben sehr effizient diese Sekundärstrahlungsquellen, die die Leute dann nutzen wollen, treiben können. Und also, die wollen gar nicht die Elektronen haben? Selten. So zehn okay. Prozent der Leute etwa brauchen wirklich die Elektronen. Die anderen brauchen Strahlung, die wir mit den Elektronen erzeugen. Das können verschiedenste Sachen sein. Das, das können, kann Bremsstrahlung sein. Was also ist für Strahlung? Bremsstrahlung? Bremsstrahlung, genau. Hab ich habe ja Was ist das? Na, das ist das gleiche, was im Synchrotron auch passiert, so, Synchrotron, wenn ein geladenes wenn Teilchen um die Kurve, um die Kurve fliegt. Die fliegt das das te leuchtet, jedes Teilchen, das oder. beschleunigt wird oder um die Ecke fliegt, leuchtet ja. und je nachdem, wie heftig das, sagen wir mal, um die Ecke fliegt oder eben abgebremst wird, weil eine Beschleunigung oder eine Abbremsung ist jetzt physikalisch erstmal das gleiche, vielleicht bis aufs Vorzeichen, aber ah, okay. ob, ob das Teilchen um die Ecke fliegt, dann ja. wird es um die Ecke beschleunigt oder um die Ecke abgebremst oder okay. wie auch immer. Jedenfalls nennt man das alles, sagen wir mal, Bremsstrahlung im Überbegriff. Mhm. Und ja, da, da es verschiedene Energiebereiche, die können, können gehen bis in, bis in den Bereich harter Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Ja, und da gibt's kernphysikalische Nutzer, da gibt's also, die wirklich Gammaspektroskopie machen, mit sehr harten Photonen, dann betreiben wir zum Beispiel ein Gerät, das ist ein, ein sogenannter infrarotfreier Elektronenlaser, das ist quasi die ganz andere Seite des Spektrums, also wir hatten auf der einen Seite harte Strahlung, wie sie in der Kernphysik eingesetzt wird, auf der anderen Seite ganz weiche, infrarote Wärmestrahlung, mhm. die in sogenannten freien Elektronenlasern eben erzeugt werden. Auch da nützt man letztlich nichts anderes, als dass man, die, dass man die Elektronen ablenkt, abbremst oder um die Ecke beschleunigt. Nur auf ganz kleinen Bahnen. Das ist sozusagen ein, ein System, in dem die Elektronen durch einen sogenannten Undulator laufen. Ein mhm. Undulator ist ein, ein Gebilde mit ganz vielen kleinen Magneten die das Teilchen quasi auf eine Schlangenlinienbahn klicken. Ja. Mhm. Also das oszilliert in dem Magnetfeld hin und her, relativ häufig und mhm. mit jeder kleinen Oszillation emittiert es Licht und dadurch, dass die Oszillationen, die einzelnen Oszillationen, sagen wir mal, sehr regelmäßig hintereinander abfolgen können, die kann das Licht, das quasi bei jeder dieser Schwingungen emittiert wird, ja in Phase, also mit der gleichen Schwingung sozusagen mit dem nächsten wieder überlappen und man kriegt auf die Art und Weise sehr schön gerichtete und sagen wir mal kohärente, sehr homogene Strahlung. Ist dann äh, pro pro äh, also pro Kurve, die das Teilchen
0: nimmt, kommt da eine, jeweils andere Strahlung oder eine andere Wellenlänge dann raus? Weil das wird ja dann auch langsamer, oder
1: nicht? Das Teilchen wird geringfügig langsamer, ja. Man muss allerdings dann aufpassen, dass es nicht zu viel langsamer wird. Sonst haben sie völlig recht. Dann erzeugt man eine breitbandige Strahlung. Wenn man das zart macht, dann, sagen wir mal, imitiert das Teilchen so wenig Licht, dass es nicht nennenswert Energie verliert. Mhm. Und das ganze Licht wird im Wesentlichen nach vorwärts emittiert das heißt eben auch, dass das Licht, das emittiert wird, quasi sich mit dem überlagert, das bei der nächsten Schwingung emittiert wird. Mhm. Also wenn man hinten raus nachher einen Detektor hinstellt, dann hat man den Eindruck, das ganze Licht kommt kollinear aus diesem Gerät raus, entlang der Trajektorie, entlang der Bahn des Elektrons. Und man, man weiß jetzt ab Initio nicht unbedingt, wo das genau emittiert wurde. Weil die schwingen alle in Phase. Also sozusagen ist das Licht ununterscheidbar, wenn man möchte.
0: Und ich habe das richtig verstanden, all diese Strahlung äh, holen Sie aus Elektronen raus
1: oder erzeugen Sie mittels Elektronen? Genau, die Elektronen sind die Energiequelle, wenn Sie so wollen. Die beschleunigen wir vorher, da füttern wir elektrische Energie rein, die Elektronen tragen die Energie und geben die dann an verschiedene andere Strahlungsarten ja, weiter.
0: Wie machen die das? Können Sie das so erklären, dass ein Medienwissenschaftler wie ich das versteht? Naja,
1: das <lacht> ist nicht ganz einfach. Wie <lacht> gesagt, dadurch, dadurch dass... Dadurch, dass das, das ist immer wieder der der eine Effekt, ja, den wir schon angesprochen hatten. Sobald das Elektron beschleunigt wird, sobald es abgebremst wird, sobald es um die Kurve fliegt, strahlt es. Und das ist letztlich der gleiche Mechanismus, der der überall in der Physik auftritt, wenn ein Teilchen Strahlung emittiert, ob sie jetzt eine Antenne haben bei einer bei einer Rundfunkanstalt oder von mir aus auch ein Atom, das Licht emittiert. Letztlich letztlich bewegt sich eine Ladung, mhm. die Ladung schwingt und ja, mit der Frequenz, mit der sie schwingt, wenn sie eine Antenne haben, wird nachher Strahlung emittiert. Und das ist, das wenn, ist man, einfach wenn so, man das akzeptiert, oder? ja, oder? Okay, das, das, kann, ist okay, das kann ich jetzt schlecht, schlecht anschaulicher, sage ich mal sagen. Könnte,
0: könnte man das denn theoretisch erklären? Also weiß ein Physiker, warum das passiert oder weiß der auch nur, dass es passiert und freut sich?
1: ich denke mal, der weiß, dass es passiert und gewöhnt sich dran. Ich meine, man lernt halt im Studium in der Elektrodynamik mit den Maxwell-Gleichungen, mit dem mit dem mathematischen Gerüst umgehen, ja, dass diese Arten von Strahlung beschreibt und und irgendwann wird einem das so selbstverständlich, dass ja. man das nicht mehr hinterfragt, sage ich mal. Sie, Sie sagten eben Elbe. Was ist das nochmal? Elbe ist die ja ist die Maschine, mit der wir hier Elektronen beschleunigen. Das ist natürlich ein Akronym. Beschleuniger. Das ja. Man könnte jetzt sagen Elektronenbeschleuniger. Das wäre auch die einfache Tour, das darzustellen. Ich glaube, so, ich so glaube,
2: so
1: <lacht> glaub, es steht effektiv für Elektronenlinearbeschleuniger mit äh, hoher Brillanz und niedriger Emittanz. Es ist also ein Akronym, das einerseits natürlich an die Stadt Dresden anknüpft über die mhm. Elbe als Fluss. Dann gibt es, wie gesagt die vereinfachste vereinfachte Version, einfach zu sagen, okay, steht für Elektronenbeschleuniger, das wäre jetzt ein bisschen simpel, oder man packt die Eigenschaften des Beschleunigers noch mit rein. Was war das nochmal? Hohe Brillanz? Ja, das ist Brillanz oder Breitnis und also, Emittanz. Also letztlich letztlich beschreibt man damit, dass der Strahl eine gute Qualität hat, wenn man es ganz simpel ausdrückt. Was das ist denn, denn eine gute sind,
0: Strahlenqualität?
1: Ja, genau. Das sind das sind zwei Größen, die angeben, wie viele Teilchen sozusagen eng beieinander mit wie gut gerichteter Strahlqualität propagieren. Mhm. Also die Emittanz zum Beispiel sagt, sagt aus, wie groß ein Strahlfleck ist und wie viel Winkeldivergenz er mit sich bringt. Also wie, wenn ich zum Divergenz? Beispiel, naja, das ist einfach der Winkel, mit dem der Strahl auseinanderläuft. Also Ach so, wenn Sie, wenn, wenn Sie wie, eine wie Taschenlampe breit, nehmen und irgendwo Ding, hinleuchten, ja, okay, dann hm? fangen Sie mit einem Spot an und hinten an der Wand haben Sie eine ja. große Fläche beleuchtet. Also es ja. ist einfach nur ja der Winkel, mit dem der Strahl auseinanderläuft. Jeder Strahl hat irgendwo eine gewisse Divergenz, eine gewisse Winkelbreite, Einfach, ja, ist einfach so. Und das ist ein Maß dafür, wie, wie gut ich nachher eine Probe beleuchten kann. Mhm. Ich meine, letztlich, letztlich kocht immer alles darauf runter, dass, dass ein Nutzer einer solchen Maschine irgendetwas hat, was er bestrahlen möchte. Und wie bei einem Lichtmikroskop oder wie bei jeder anderen Beleuchtungsquelle beleuchte ich ein Objekt, und schaue mir das beleuchtete Objekt an. Sei es mit dem Mikroskop, in dem ich es vergrößere, sei, ich, in dem ich, sei es, indem ich Licht streue und mir sozusagen das Streubild anschaue. Ich versuche immer, was zu beleuchten. Mhm. Und über die Art, wie die, wie die Lichtquelle dann damit wechselwirkt, lerne ich was über die Struktur des Objekts, über die Größe, über die Zusammensetzung, über die Chemie, was auch immer. Und das heißt, ich muss effektiv wissen, wie viel, wie viel von meinen primären oder sekundären Teilchen kriege ich auf meine Probe. Und klar, wenn das Wechsel
0: wirkt, wollen Sie auch, ja klar, Sie wollen ja wissen, genau. wie viel reinkommt, damit genau. Sie ich, daraus wieder zählen können, wie viel nicht rausgekommen ist. Genau, zum Beispiel. genau,
1: das ist, das ist das eine. Ja, und ich muss wissen, wie lange mein Experiment dauert. Und wenn ich weiß, ich muss so und so viele von den Teilchen beobachten, dann ist es einfach. Je mehr ich draufgeschossen habe, je mehr angekommen sind, desto schneller bin ich fertig. Wissen Sie, wie viele Teilchen Sie? Genau,
0: das, das äh, wissen wir. Also, das bis, wissen wir ziemlich also, genau. Ziemlich genau im Sinne von äh, äh,
1: na ja, also aufs Einzelne
0: hab, oder zehn oder hundert oder
1: wie viel Ta na Naja, ich sag mal, aufs Einzelne lohnt sich nicht, aber der Aufwand kann schon betrieben werden, wenn man das möchte. Naja, jedes Teilchen trägt eine Ladung, ich kann die Ladung messen, ich kann den Strom messen, dann kann ich das runterteilen auf die Anzahl der Teilchen. Wenn ich wenn ich ganz extrem bin, bei einem Linearbeschleuniger ist das schwierig, weil dann müsste ich jetzt wirklich den Strom mit einer mit einer Genauigkeit messen, dass ja. ich so viele Nachkommastellen habe, dass ich wirklich präzise auf die einzelnen Teilchen runterteilen kann. Aber wie das viele kann Nachkommastellen ich erzählen, ich. bräuchten
0: Sie denn für ein einzelnes Elektron? Das muss doch aber aberwitzig viel sein, oder? Ja, weil die sind ja sehr klein.
1: Ja, Das ist eigentlich egal. Es ist die Frage, <lacht> wie viele Teilchen habe ich in so einem Strahl? Ich habe halt sowas wie eine Milliarde Teilchen in einem Puls. Mhm. Also müsste ich halt auf eine Milliarde zählen können. In einem Puls. Das heißt, das Ding läuft nicht durchgehend. Das läuft nicht durchgehend. Das läuft in kleinen, in kleinen Strahlpaketen. Das ist jetzt, da kommen wir zum ganz anderen Thema. Das ist sozusagen oh. eine Frage, wie die, wie die Teilchen beschleunigt werden. Hätte ich sogar noch gefragt. Steht sogar hier. Oh, das ist nicht schlecht. <lacht> Da können wir werden einfach
0: denn eigentlich die Teilchen
1: beschleunigt? Genau, ne, das ist das ist ganz einfach. Also der simpelste Weg das ist ganz einfach. Ist, ja, ganz ganz einfach geht's, indem man einfach eine Batterie nimmt und mit einem Plus und mit einem Minuspol und man packt die Teilchen auf den einen Pol, der sie abstößt und lässt sie von dem anderen Pol, der sie anzieht, anziehen und dann gewinnen sie genau die Energie, die da über die Spannung sozusagen dazwischen aufgebracht werden kann. Ich habe gerade den Verdacht also wir, zu wir verstehen, wie eine
0: Batterie funktioniert. Da wandern Teilchen von einem Pol zum anderen?
1: Ja, das passiert in der Batterie, aber ich kann ja die Batterie nehmen, um zwei Elektroden aufzuladen. Jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie nehmen, Sie nehmen so eine Batterie und haben, haben zwei Metallplatten, mhm. die stellen Sie parallel voneinander hin. Mhm. Die eine Platte ist negativ aufgeladen, die würde jetzt meine Elektronen, die ja auch negativ sind, abstoßen mhm. und dann fliegen die auf die positive Seite. Mhm und dabei gewinnen sie Energie und die Energie, die sie gewinnen, die kann man ganz einfach dadurch ausrechnen, dass man die Ladung des Teilchens mit der Spannung der Batterie multipliziert. Deswegen sprechen wir auch immer, wenn wir von Energien von Beschleunigern reden, von zum Beispiel Kiloelektronenvolt oder Megaelektronenvolt. Das, also, ich mein, das Volt ist sozusagen das Maß für die Spannung mhm. und das Elektron ist der Ladungsträger, die Elementarladung. Wenn ich sage, ich, ein Strahl hat die Energie von einem Megaelektronenvolt, dann bedeutet das, ich habe ein Elektron, das in der Spannung von einer Million Volt beschleunigt wurde.
0: Mir also fällt gerade wieder
1: auf, dass ich gar nicht weiß, was Strom eigentlich ist. Na, Strom sind ganz simpel Ladungsträger, die sich bewegen. Ladungen, die sich bewegen. Also die Einheit, also ich
0: meine so Steckdosenstrom hier. Ja, ne? ja also, genau.
1: Okay. Ja, das ist, also Strom ist simpel, wenn man die Einheiten anschaut, Ladung pro Zeit. Also Je mehr Ladungsträger pro Zeit irgendwo vorbeikommen, desto höher ist der Strom. Und desto heller das Licht. Ja, wenn der Strom nachher dafür verwendet wird, Licht zu erzeugen, dann haben Sie recht. Ja. Sie haben doch gerade gesagt, Sie machen Licht. <lacht> ja klar, machen wir auch. Ne? Das ist schon richtig. Je mehr, je mehr Strom wir haben, wenn wir den nutzen, um eine Lichtquelle zu treiben, und das ist, sagen wir mal, ein einfacher, linearer Fall, dann, dann stimmt das. Meistens ist es nicht linear, aber dann wird es auch meistens mehr, wenn der Strom steigt, eher noch schneller. So, wir waren bei, äh, wie, wie man Elektronen beschleunigt. Wir waren bei dem Beschleuniger, ja. genau. Also wie gesagt, das einfache Modell sind nehmen eine Batterie. Mhm dann ist man natürlich irgendwo in der Spannung beschränkt, weil beliebig große Batterien mit beliebig hoher Spannung gibt es nicht. Mhm. Und wir wollen ja auf Teilchenenergien kommen, die viel höhere ja, Spannungen benötigen. Wie macht man das dann? Entweder lädt man die zwei Platten mit einer höheren Spannung auf. Das gibt es jetzt auch schon ach, viele, viele Jahrzehnte, diese Technologien, indem man zum Beispiel so ähnlich wie wenn man irgendwas... Ja, an, der, an einem Katzenfell oder einer Plastikfolie ja. reibt, elektrostatische Ladung erzeugt. So kann man elektrostatische Ladung mit Bandgeneratoren erzeugen, mhm. schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts. haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Ich meine, Das sind die klassischen Show-Experimente, ja, genau. wo dann die Leute mit den abstehenden Haaren stehen, genau. ja, wenn sie auf hohe Spannungen aufgeladen werden. Das ist eigentlich das klassischste, ja, beschleunigertreibende Konzept, mit dem man Strahlen wirklich im, im kontinuierlichen Betrieb beschleunigen kann. Dann Sie sozusagen. haben wir tatsächlich einen Bandgenerator nee, stehen? Nee, haben, haben wir nicht. Okay. Also hier an der Anlage haben wir keinen Bandgenerator, das ist nur das einfache Modell, okay. sage ich mal. Okay. Wir haben hier sogar Bandgeneratoren, da müssen Sie aber mit den Leuten im Nachbarinstitut reden, weil das wird immer noch sehr gerne verwendet, um Ionen zu beschleunigen. Gerade Ionen in der Implantationstechnik, wenn man keine so furchtbar hohen Energien braucht, paar MEV, paar Millionen Volt Spannung, also bis zu, sage ich mal, maximal vielleicht 20 Millionen Volt, kann man mit so einem Bandgenerator heutzutage erzeugen. Mhm. Wobei heutzutage heißt, dass man Anlagen nimmt, die üblicherweise in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt wurden. Inzwischen ist das, sagen wir mal, ja, eher historisch, aber es gibt immer noch viele Anlagen, die damit gut arbeiten und auch spannende Sachen machen. Mhm. Was wir machen, ist mit den Elektronen ist ein ganz anderer Ansatz. Da sagen wir, wir versuchen jetzt nicht, eine möglichst hohe statische Spannung zu erzeugen zwischen den zwei Platten, sondern wir stellen verschiedene Platten hintereinander. Und dann hat man das Problem, wenn sie verschiedene Platten hintereinander stellen, dann würde ja das Teilchen aus der Batterie am Anfang erstmal von der negativen zur positiven hinfliegen. Ja. Und dann wäre die nächste zwangsläufig wieder eine negative. Und ich meine, ich kann das ja immer nur abwechseln. Ich hätte jetzt eine positive Platte, eine negative, wieder eine positive. Warum kann ich das nur abwechseln? Ich kann auch ganz viele negative nebeneinander stellen, oder nicht? Ja, aber dann erhöht sich die Spannung automatisch. Dann müsste ich sozusagen das machen, was wir vorher mit dem Bandgenerator gemacht haben. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, in einem Fall von 0 bis 1 Volt gehen, beim nächsten dann auf 2, dann auf 3 mhm. und so weiter. Und irgendwann wäre ich wieder bei der Million und brauche halt dann doch die Spannung, die ich aus der Batterie nicht kriege. Okay. Was ich aber machen kann, ist, ich kann ganz viele kleine Batterien nehmen und jedes Mal bei so einem Durchgang die kleine Energie übertragen.
2: Mhm.
1: Und dann nehme ich eben nicht einen riesengroßen Plattenkondensator zum Beschleunigen, sondern ich nehme ganz viele kleine hintereinander. In der Summe ist das der gleiche Effekt. Dann habe ich nur das Problem, dass das nicht funktioniert. Weil ich kann zwar beliebig oft die gleiche Spannung hintereinander über, anlegen. Mhm. Aber das Teilchen sieht auch den umgekehrten Effekt. Also wenn ich Minus, Plus habe und danach kommt das nochmal, dann gibt es automatisch irgendwo dazwischen auch ein Plus, Minus. Mhm. Und wenn ich das Vorzeichen wechsle, dann kehre ich meinen Effekt um. Mhm. Das heißt, das Teilchen, das vorher beschleunigt wurde, wird wieder abgebremst. Das heißt, es wird hochbeschleunigt, abgebremst, hochbeschleunigt, abgebremst. Und dabei leuchtet es dann. Und, ja, <lacht> das würde es im Zweifelsfall auch tun. Aber zumindest mal komme ich am Ende nicht weiter, <lacht> ja. weil ich kriege ja keine Energie raus. Es geht ja. ja immer den gleichen Wert hoch wie runter. Hm. Ist war dann teuer und aufwendig und kostet eine Menge Energie, aber Man hinten, hinten habe ich nichts von. Ja. Deswegen muss ich das clever machen. Ich muss hingehen und sagen, okay, wenn das Teilchen den ersten durchlaufen hat, dann drehe ich in dem Moment, in dem es an der einen Platte vorbeikommt, die Spannung um. Damit es einfach und weiter dann flitzt. stimmt die Polarität. Ja. Dann ist das, was eben Plus aber, war und das Teilchen angezogen hat, auf einmal Minus. Aber warum will das dann nicht zurück? Ja, weil es ja schon Schwung hat. Ah, okay. Oder genauer gesagt, ich kann dann eine Elektrode nehmen, die ein bisschen dicker ist. Ja. Und wenn das Teilchen in der Elektrode drin ist, dann ist es völlig abgeschirmt, sieht den Feldwechsel nicht. In der Zeit, in der es drin ist, drehe ich das Feld um. Dann kommt es hinten wieder raus und stellt fest, hoppla, die Platte ist ja wieder negativ und stößt mich wieder ab. Ja. Und dann macht es das Ganze das nächste Mal und so weiter. Und den Trick mit dem Hin- und her wechseln den macht man halt mit einer Wechselspannung. Das heißt, man baut jetzt keinen... Bandgenerator, der eine Platte kontinuierlich auflädt, sondern man legt einen Generator an, der mit Wechselspannung arbeitet mhm. und lädt die Platte immer im Wechsel auf. Also letztlich ändert sich dann, wie bei einer Wechselspannung im Haushalt, ändert sich das Potenzial der Platte oder die Spannung an der Platte halt sinusförmig und dann muss ich das Teilchen nur so in den Beschleuniger einbringen, dass es genau in der richtigen Geschwindigkeit so durchläuft, dass es immer nur die positive oder die negative Seite sieht. Mit was für einer Frequenz wechseln Sie denn da äh, die, 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 die
0: Spannung? Genau, ja, das ist die Spannung. Aber bestimmt. das sind jetzt nicht die 50 Hertz, die aus meiner Haushaltssteckdose rausfallen, oder?
1: Also weil das Elektron, ja, das ist doch das relativ ist schnell. Das Elektron wäre ein bisschen schnell für die 50 Hertz, das stimmt. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil die typischen Frequenzen, die man braucht, um Strukturen zu betreiben, die man auch mechanisch herstellen kann, weil ich muss ja sicherstellen, dass das Elektron zum Beispiel immer von einer Elektrode zur nächsten läuft, wenn sich die Spannung gerade ändert. Und Strukturen, die man herstellen möchte, die haben so typischerweise, sagen wir mal, eine Größe von ein paar Zentimetern oder auch mhm. zehn Zentimeter, irgendwas, was man halt vernünftig irgendwo aus Metallen modellieren kann. Und wenn man das macht, dann landet man automatisch bei Frequenzen, die irgendwo im Radiofrequenzbereich liegen. Mhm. Und Radiofrequenzbereich passt sehr gut, weil da gibt es ja natürlich eine lange Tradition in der Entwicklung von leistungsstarken Netzgeräten, die man halt auch zum Beispiel bei UKW-Sendern braucht ja. oder in anderen Bereichen. Und, und das ist eigentlich ganz praktisch. Wir, wir verwenden eigentlich die gleiche Technologie zum Treiben von solchen Beschleunigern, wie so eine Rundfunkanstalt braucht, um ihren Sender zu betreiben. So, jetzt haben Sie einen 10
0: cm langen Beschleuniger gebastelt. Genau. Ist das schnell genug, was da hinten rauskommt? Nee.
1: Oder hängen Sie dann Nö, noch der, Beschleuniger der 10 cm denke? lange, das wäre nur eine Stufe. Ich brauche dann Ach halt so. ganz viele von diesen Stufen. Also so viele auch wieder nicht, aber einige. Und das Feld wechselt, angetrieben mit der Radiofrequenz. Das können ein paar hundert Megahertz sein, das können aber auch äh, Gigahertz sein. Bei uns sind es jetzt zum Beispiel 1,3 Gigahertz, also eine, Million, eine Milliarde Hertz sozusagen. Ja, und so eine Struktur hat dann typischerweise eine Länge ich sag mal von einem Meter mhm. mit ein paar Beschleunigungszellen. Und von denen baut man dann mehrere hintereinander. Und dann kann man zum Beispiel im Endeffekt sowas wie 10 Millionen Volt für so eine Ein-Meter-Struktur übertragen. Das wäre jetzt so eine, so eine typische Hausnummer. Das heißt, wenn ich, wie bei uns, typische Teilchenenergien haben möchte von 40 Millionen Elektronenvolt, also 40, 40 V, den den brauche ich vier von den Teilen, genau. Und so sieht das auch aus. Wenn ich dann in Hamburg für den freien Elektronenlaser auf ein GEV, also halt nochmal einen Faktor 100 oder so mehr haben mhm. möchte, naja, dann ist der Beschleuniger halt automatisch ein paar hundert Meter lang. Das ist dann mal relativ... Ja, der, der, ist ja, der, der
0: ist ja sogar... Kilometer lang, ja, genau. also 2, irgendwas Kilometer ja, genau. habe ich umgebaut.
1: Ne? Naja, aber das ist die gleiche Struktur wie hier. Mhm. Das ist ganz simpel. Man muss wissen, man macht dann halt seine, ich sage, 10 MEV auf einen Meter plus minus. Wenn ich dann halt einen Faktor 1000 mehr möchte, dann bin ich halt bei einem Kilometer. Und dann werde ich zwangsläufig noch ein bisschen länger, weil dazwischen auch noch irgendwelche anderen Elemente verbaut werden müssen. Was für Elemente? Mal zum Beispiel Diagnostikelemente, mit denen ich ausprobieren und nachweisen möchte, dass der Strahl da ist, wo er hingehört. <lacht> Man der könnte ja sonst auch irgendwo, sage ich mal, seitlich weglaufen. Man muss sowas ja justieren können, um justieren denn, denn, zu können Magneten. Überhaupt? Ah ja, okay. Genau, also ja. das funktioniert so wie bei jedem Beschleuniger. Mhm. Ich nutze die elektrischen Felder zum Beschleunigen, zumindest bei diesem Typ Beschleuniger. Und dann nutze ich magnetische Felder, um den Strahl abzulenken. Also in jedem Dipolfeld, so ähnlich wie wir das vorhin schon angedeutet hatten, bei der Strahlungsquelle, mhm. da fliegt das Teilchen um die Kurve, wenn es senkrecht zu den Magnetfeldlinien steht. Und dieses um die Kurve fliegen, das kann ich einerseits natürlich nutzen, wenn ich einen Synchrotron bauen möchte, um das Teilchen überhaupt auf eine Kreisbahn zu bringen. Mhm. Oder aber, wenn ich einen Linearbeschleuniger baue, dann setze ich ganz kleine Magnete zum Beispiel hinter jedes Beschleunigermodul. Die das wieder den, den ein nennt, man dann, den nennt man dann genau Steuermagnete sozusagen. Ja. ja. Und dann hat man halt nach jedem Beschleunigermodul oder nach mehreren Beschleunigermodulen hat man so ein kleines Fadenkreuz, auf das man zielt. Und dann stellt man diesen Magneten ganz zart so ein, dass das Teilchen halt immer schön auf Achse bleibt und geradeaus fliegt jetzt mal. Vereinfacht gesprochen. Zusätzlich dazu gibt es dann noch weitere Magnete, die die Teilchen nicht nur geradeaus ablenken oder überhaupt auf der Achse halten, sondern die dafür sorgen, dass das, was wir vorhin andiskutiert haben, nämlich dass der Strahl auch eine Divergenz, also mhm. die Tendenz hat, im Winkel auseinanderzulaufen wie so eine Taschenlampe, dass man das zusammenhält. Also man braucht also man, man braucht fokussierende Elemente ja. und man braucht Elemente, die das Teilchen zurück auf die Bahn lenken, wenn, wenn der ganze Strahl beschließt, irgendwo seitlich wegzuwollen.
0: Das kann ich ja noch nach, also das, 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 mein begrenzter Verstand ist in der Lage, das mit der Bahn äh, noch nachzuvollziehen,
1: aber wie fokussiert man mit Magneten? Fokussieren geht eigentlich genauso, das ist so mal ein ganz typischer Prozess in der Physik, man man sagt dann, man nimmt ein Element mit einer ja, Entwicklung höherer Ordnung, also wir kennen Dipolmagnete. das ja. ist ganz einfach, das ist ein Nordpol und ein Südpol yep. und zwischen dem Nord- und dem Südpol baut sich ein homogenes Feld auf, also ein gleichmäßiges Feld, mhm. in dem lenke ich das Teilchen um die Kurve, ja. Die nächste Geschichte wäre jetzt, statt einem Dipolmagneten einen sogenannten Quadrupolmagneten zu bauen. Mhm. Das ist ein Magnet, bei dem man quasi oben einen Nordpol und unten einen Nordpol hat und rechts und links einen Südpol. Also Quadropol vier Pole mhm. statt zwei Pole vorher wie Dipol. Und ich pole immer die gegenüberliegenden gleich. Das heißt, das Feld, das sich dann aufbaut, das hat so eine ja, quadropoltypische Symmetrie. <lacht> es baut sich auch da wieder das Feld zwischen dem Nord- und dem Südpol auf. Ja. Das heißt, in der Mitte habe ich kein Feld weil das Feld sozusagen von dem oberen Nordpol zu dem rechts-links-Südpol läuft ja. und von dem unteren auch nach rechts-links. Ja. Das heißt quasi so Feld um die Mitte außen rum, wenn Sie so wollen. Und das sieht so aus, dass das Teilchen in der Mitte, das ich ja fokussieren möchte, gar kein Feld sieht. Und wenn ja. das Teilchen zur Seite wegläuft, dann sieht es quasi das Dipolfeld, und oder wir? das gefühlte Dipolfeld zwischen zwei von diesen Polen des Quadrupols. Ja. Die biegen es wieder zurück, genauso wie es vorher um die Kurve gelenkt wurde.
0: Aber wenn ich doch jetzt fokussieren will, muss ich doch den, den, den Mittelteil, in dem das Teilchen kein Feld sieht, genau.
1: variabel haben. Ja, das ist wie immer in der Physik, der Mittelteil ist nur infinitesimal klein und den gibt es <lacht> eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn es nur einen kleinen Hauch wegläuft, dann sieht es ein kleines Korrekturfeld. Und wenn es weit rausläuft, dann sieht es ein großes Korrekturfeld. Also das ist schon sehr praktisch, weil die Teilchen, die weit raus wollen, die werden dann tendenziell stärker zurückgelenkt als die Aber Teilchen. dann
0: ist die Linse, die ich da habe,
1: ja immer gleich groß? oder? Kann ja, ich genau. Ja, das, ist, das ist wie eine Linse. Das Problem, das dabei, ehrlich gesagt, auftritt, das habe ich jetzt irgendwie unauffällig versteckt, ja, ist, dass, <lacht> das natürlich nicht nur, dass das natürlich nur in einer <lacht> Richtung funktioniert. Weil wenn das Teilchen nach außen wegläuft und wieder zurückgebogen werden soll, dann passiert das in der einen Nord-Süd-Richtung richtig, aber in der anderen Nord-Süd-Richtung falsch. Mhm. Das heißt, in der einen Ebene, in der einen diagonalen Ebene, fokussiert das Element, indem es die Teilchen wieder zurückbiegt. In der, anderen in der anderen liegen aber die Magnetfelder falsch rum. Das heißt, es lenkt in die andere Richtung um und dann wird es wieder rausgebogen. Ne, ja, dann schieße ich einfach doppelt so viele Teilchen rein. Ja, das geht auch. Und da ja, ich, mache, ich brauche einfach zwei davon. Ja, stimmt. Die und ich baue das dann immer so. Genau, ich verdrehe die ja. um 90 Grad und das, no. was der eine in die falsche Richtung macht, das biegt der nächste wieder in die richtige Richtung und immer schön im Wechsel. Und dann oszilliert das so hin und her. Und das führt netto über alle gemittelt, ja. tatsächlich dazu, dass es fokussiert. Das ist übrigens ein einfacher, da fragen Sie jetzt gar nicht nach, das ist schon mal gut. Vielleicht habe ich ja, ja gerade Luft gehurt, um nachzufragen. Komplizierter aber komplizierter äh, an der Stelle. Ist, okay, äh, ich höre. Weil eigentlich würde man sich sagen, okay, das funktioniert da nicht. Warum nicht? Müssen Sie jetzt nachhaken und denken, Nein, ich habe. in der Nase Schauen Sie, ich, wie gesagt, ich bin <lacht> Medienwissenschaftler. Genau. Ja, Nein, na, das, das, heißt,
0: das, Problem ist, das heißt, ich bin wenn so ich in so einem, so einem Trust-me-I'm-your-science-Zustand. Äh, okay. Sie können mir jetzt jeden
1: Mist erzählen und ich werde denken, ach, also im, im ungünstigsten oder ja, sagen wir mal, ungünstigsten Fall müsste man jetzt sagen, okay, ich habe ein Element, das defokussiert, also es lenkt die Teilchen nach außen und ein ja. Element, das fokussiert, lenkt die Teilchen ja. nach innen. Naja, dann könnte man jetzt argumentieren, da passiert ja nichts. Weil es hebt sich gegenseitig auf. Ja, aber die, nee, die fliegen ja da durch. Ja, ja also genau. Achso, hebt ja, der sich ein. Der auf, im eine Sinn lenkt raus, der andere lenkt es wieder rein. Aber da kommt es trotzdem nirgendwo an. Ja, weil es kommt nie innen an wenn man jetzt so argumentiert, weil das was der eine rauslenkt, ja. das lenkt der andere wieder zurück. Bin ich, bin ich aber trotzdem möglicherweise habe ich das völlig falsch. Ach so, möglicherweise habe ich gerade das völlig falsch. Also die, im Kopf. die oszillieren da so die ganze Zeit hin und her und dann kommt ja. jetzt aber dazu, dass die Felder eben nicht überall gleich sind. Das heißt, der Feldbereich oder die Kraft, die auftritt und das Teilchen nach außen lenkt, weiter innen. Ja. Wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, dass das Feld ganz in der Mitte quasi verschwindet. Ja. Das heißt, der Effekt, der die Teilchen rauslenkt, der ist ein bisschen kleiner als der, der beim nächsten die Teilchen wieder reinlenkt, weil weiter außen werden die Kräfte stärker. Mm. Das heißt, wenn Sie jetzt mitteln, über ein bisschen raus, wieder rein, wieder raus, wieder rein, dann ist immer der rein -Part ein bisschen größer. Das heißt, im Endeffekt wird das Teilchen dann doch fokussiert. Man braucht aber mehr als nur eins dieser Elemente. Mm -hmm. Also auf die Art und Weise funktioniert das mit ganz simplen Bauteilen. Man kann jetzt eben, wie gesagt, nochmal zurückblicken. mit den Dipolen kann ich die Teilchen fokussieren, mit den Quats äh, Quatsch umlenken und auf der Spur halten. Mit den Quadropolen, da fokussiere ich die Teilchen und am Ende kriege ich einen hübschen Strahl raus, den ich zu irgendeinem Experimentator schicken kann, der dann hoffentlich glücklich wird damit. Wie holen Sie den Strahl da raus?
0: Also in der Elbe steht jetzt, das ist ein Ringbeschleuniger? Nee, das ist ein Linearbeschleuniger. Das ist ein Linearbeschleuniger, genau. ist ja ein Linearbeschleuniger. wir füttern den Strahl vorne rein und hinten kommt er wieder raus. Hinten kommt er wieder raus. Und so. und, äh, Bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Ja, weil ist ja alles voller Magneten. Aber äh, die Experimentatoren, die wollen ja jetzt eine bestimmte Strahlung haben. Die wollen genau. ja nicht die Elektronen haben, die da hinten wieder rauskommen.
1: Ja, wenn die nicht die Elektronen haben wollen, dann muss man die Elektronen erstmal dort zur Strahlungserzeugung nutzen, die die Experimentatoren haben wollen. Also zum Beispiel bei dem freien Elektronenlaser, wo der Elektronenstrahl ja durch den Odulator, also durch dieses kleine Wechselfeld geschickt wird. Da läuft er durch, erzeugt seine Strahlung und danach äh, schicken wir den einfach irgendwo, ich sag mal, einen großen Widerstand, wenn man so möchte mhm. und verheizen die Energie thermisch. Der wird abgebremst irgendwo in einem abgeschirmten Block, verliert seine Energie. Und, Und Sie benutzen ja. das
0: wirklich als Heizung?
1: Naja, eher sag ich mal, <lacht> zwangsläufig. <lacht> ja. Okay. Weil was passiert ist, ist einfach nur dass ja, das Medium erwärmt sich halt. Achso, ich dachte, es hätten da
0: irgendwie noch so ein kleines Blockheizkraftwerk stehen oder sowas, wo das dann so reingepumpt wird. Und wir haben so da eher, eher Wasser, Kühltürme, also. mit denen wir die Energie
1: oh. wieder vernichten.
0: So viel ist das?
1: Ja, das ist schon ziemlich viel. Das sind viele 10 Kilowatt, die in so einem Strahl stecken.
0: Aber könnte man das nicht zur, tatsächlich zur Energieerzeugung benutzen und äh, hinten raus wieder Strom machen?
1: Ja, meine, Na, eigentlich ich mal, ist es ja schon Man Strom. könnte ja erstmal anfangen, das warme Wasser zu nutzen. Ja. Das Problem dabei ist, ist, wie immer, die Bedingungen sind, sagen wir mal, nicht so regelmäßig, dass man die Wärme genau dann kriegt, wenn man sie braucht. Ich okay. meine, da landen wir beim gleichen Problem wie immer, wenn man irgendwo Energie zur Verfügung stellen möchte. Ja. Das Generieren der Energiemarkt noch ganz gut gehen. Transport und Speicherung ist das Problem. Hm. Und in der Anlage ist es halt so, dass die Energie, die hinten rauskommt, halt ja, immer dann gerade anfällt, wenn man sie nicht braucht, sage ich mal. Deswegen wird das einfach mit Wasser weggekühlt. Okay. Das, das ist so. Ich meine, das, man könnte leicht sagen, man, kann, man, man könnte die Energie verwenden, um hier die Gebäude zu heizen und wo auch immer und solche Sachen sind teilweise Ja, aber dann auch
0: wird's man's, wird man es wahrscheinlich dann doch wieder ähm, äh, das Wasser erwärmen äh, aus dem kochenden Wasser über eine Turbine Strom erzeugen, den man dann wieder in irgendwelchen
1: Batterien speichert oder Das könnte man auch machen. Ja, ich meine, ja. das ist aber dann halt irgendwann, fängt es an ineffizient zu werden. Das, ist, das klingt <lacht> so, ja. Aber äh, man macht sowas ja, ja teilweise im Computing-Bereich. Also ich meine, wenn auch hier so in einem Zentrum, aber da kann ich jetzt wirklich keine Details irgendwo berichten. Mhm. Es ist ja durchaus so, dass die Abwärme, die die bei Computern in großen Rechnerfarmen kontinuierlich erzeugt wird, die wird ja wird ja recycelt. Klar, wenn sie kontinuierlich erzeugt wird, dann haben wir das. Genau. Ja. genau also da äh, aber wie ernten, wie ernten Sie jetzt beispielsweise
0: die Synchrotronstrahlung die da rausfällt? Oh, das, Weil ist Weil die, das ist einfach. Ne, in jeder Kurve, ja klar, aber das, das fliegt ja auch überall hin, oder nicht? Oder ist das gerichtet? Nee, das ist gerichtet.
1: Das ist, sagen wir mal, das ist schon alleine dadurch gerichtet, dass, dass das Teilchen, das Elektron, das die Strahlung erzeugt, geradeaus unterwegs ist. Mhm. Und das Licht im Wesentlichen parallel zu der Flugbahn des Elektrons imitiert wird. Aber da müssen Sie trotzdem am Ende das Elektron vom... Genau, Sykrotron. das ist aber ganz einfach, weil das Elektron fliegt um die Kurve, wenn ich einen Magneten hinstelle und das Licht fliegt einfach geradeaus weiter. Das geht simpel. Wir machen es dann sogar noch ein bisschen schicker. Wir stellen nämlich im Infrarotbereich, in dem es gute Spiegel gibt, einfach Metallspiegel zum Beispiel, effiziente Spiegel, da stellen wir vorne und hinter diesen Undulator einen Spiegel. Und dann hat das Licht auch noch die Chance, oft hin und her zu laufen zwischen den Spiegeln wie in einem echten Laser. Das heißt, der Elektronenstrahl läuft durch, es ist aber schon Licht zwischen den Spiegeln gefangen, läuft hin und her. Aha. Das Elektron verstärkt quasi diesen Lichtzustand zwischen den Spiegeln. Warum macht ja, wie wie es das? Genauso wie es vorher auch, äh, sage ich mal, das Licht emittiert, gibt es einen Rückkopplungsmechanismus, das ist ein bisschen, ein bisschen komplizierter. Man, man kann sich vorstellen, das Elektron fängt an zu schwingen mhm. zwischen den vielen kleinen gegenpoligen Magneten und gleichzeitig spürt es aber die ja die die Lichtwelle die drüber liegt wegen mhm. den beiden Spiegeln mhm. und wird durch die so beeinflusst dass es dann letztlich wieder im Einklang mit dieser Welle emittiert also es addiert sozusagen im Endeffekt Photonen auf die existierende Welle drauf okay. also es addiert zusätzliches Licht das heißt ich habe hab
0: so einen Raum mit Spiegeln da ist Licht
1: drin und wenn ich da Elektronen durchschicke genau. wird's heller ja wenn man wenn man das so abstimmt dass, sagen wir mal, das ursprüngliche Licht auch von diesen Elektronen erzeugt wurde. Okay. Das also muss muss in Resonanz sein ja. sozusagen. Ich muss die richtige Wellenlänge von vornherein schon erzeugt haben und dann spüren die nächsten Elektronen, die reinkommen, dass da schon Licht da ist, mhm. das zu dem Undulator passt und zu der Energie des Teilchenstrahls und dann kann sich der Effekt verstärken und mhm. und letztlich wird das Licht, das dann zusätzlich emittiert wird, eben ja in Phase zu dem anderen emittiert, also mit der gleichen Schwingung, mit der gleichen Frequenz, so dass man es eigentlich nicht unterscheiden kann. Das Gleiche, was auch in dem Laser passiert. Wäre das Licht noch da, wenn Sie aufhören, Elektronen zu schicken? Im Prinzip zunächst ja, allerdings nicht ewig, ja, äh, äh. weil die Spiegel haben halt nur eine endliche Güte. und ja. Ich sag mal, reflektieren halt nicht 100 Prozent. Und das heißt, es geht mit jedem hin und her, reflektieren geht ein bisschen was verloren und irgendwann ist es dann natürlich weg.
0: Und wo kommt dann das Licht raus? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass am Ende vom Ondulator, da ist der Kasten mit den Spiegeln. Genau. Das ist auch tatsächlich so? Ja, ja. Okay. Ganz simpel. <lacht> das ist ja alles ganz einfach. Ja, <lacht> da ist halt der Kasten mit den Spiegeln, da flitzen so die Elektronen so durch, lassen ihr Licht in diesem Spiegel, mhm. äh, in diesem Spiegelkasten. Ähm, wie holen Sie das Licht aus dem Spiegelkasten raus?
1: Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine ganz banale, die tatsächlich funktioniert. Also die Elektronen fliegen durch, ne? Die ja, die Elektronen fliegen durch, hm. genau. Naja, die Elektronen fliegen durch den Spiegel, die werden vorher ja mit einem dieser Dipolmagnete magnete abgefischt. Mhm. Also die kommen bei dem Spiegel gar nicht an. Das wäre schlecht für den Spiegel, der würde sich dann erwärmen und dann verändert sich die Oberfläche mhm. und dann wird das Licht wieder irgendwo hinreflektiert. Nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich Metallspiegel verwende, da kriege ich kein Licht durch, dann muss ich ein kleines Loch reinbohren. Das heißt, ich habe einen Verlustprozess zwischen meinen Spiegeln durch das kleine Loch und ich koppel einfach Licht durch das kleine Loch aus. Da kommt immer ein gewisser Anteil von dem Licht, das mhm. zwischen den Spiegeln gefangen ist, da raus. Wenn ich einen optischen Laser betreibe, dann ist es manchmal oder meistens unpraktisch, da ein Loch reinzubohren. Dann mache ich es so, dass ich dass ich den Spiegel nicht hundertprozentig spiegelnd baue, sondern nur 98-prozentig spiegelnd. Das heißt, es gehen immer 98 Prozent zurück hm. in den Raum zwischen den Spiegeln, in den Resonator und die anderen zwei Prozent werden ausgekoppelt. so dass ich dann, wenn der Resonator kontinuierlich mit Licht gefüllt ist, ich auch kontinuierlichen Strahl hinten habe, der hm. rauskommt.
0: Jetzt haben Sie so oft Licht gesagt, da dachte hm. ich,
1: was ist das eigentlich? Licht? <lacht> naja, Licht... Licht ist, sage ich mal, für, für solche Fragen und in, in dem Bereich im Wesentlichen eine elektromagnetische Welle in einem speziellen Frequenzbereich, den wir dann halt als optisches, sichtbares Licht betrachten. Es gibt keinen großen Unterschied, sage ich mal, für einen Physiker in der Beschreibung von Licht, wenn ich jetzt optisches Licht mit infrarotem Licht, mit Radiowellen, mit irgendwelchen anderen elektromagnetischen Schwingungen vergleiche oder beschreibe. Es ist letztlich, letztlich ist es die Frequenz, die den, die den Charakter bestimmt, ob ich mhm. das jetzt mit dem Auge sehen kann oder ob ich eine Antenne brauche, um es zu empfangen oder ob ich damit Signale irgendwie durch den Raum funken kann. Es ist letztlich immer das Gleiche. Das ist auch das, das
0: ist was man, was, was, was ich mir auch immer wieder, da, jetzt während Sie reden, fällt es mir auf, ich muss mir auch immer wieder in Erinnerung rufen, meine Augen sind auch bloß Antennen. Genau, Ja.
2: genau. Ja.
1: Es ist immer nur eine Frage, welche welche Frequenz und daran gekoppelt, welche Wellenlänge hat das Licht und gekoppelt an die Wellenlänge ist, ist letztlich dann ja, die Struktur, mit der man mit der man das Licht optimal empfängt, weil die muss von der gleichen Größenordnung sein. Mhm. Das heißt, wenn man in Wellenlängenbereichen ist, wo man viele Meter Wellenlänge hat, wie, wie im Radiofrequenzbereich teilweise, dann braucht man halt lange Antennen, wie so früher klassisch am Auto oder wo auch immer. Fuchsschwanz. Hm? Genau. Und, und wenn man halt im Optischen ist, wo die Wellenlängen... Kürzer werden in Mikrometerbereich oder im Bereich von Bruchteilen von Mikrometern gehen, also nur Millionstelmeter, dann brauche ich halt auch Antennen, die so klein sind. Und dann bin ich halt, ja, bei irgendwelchen lichtempfindlichen Zellen und ähnlichen Dingen, die halt in der Größenordnung liegen.
0: Und dann sagt man auch nicht mehr Antennen, sondern Detektoren wahrscheinlich. Zum Beispiel, äh, ja. Wie, wie, sind, sind wir eigentlich in der Lage, kurz, also das Licht, das wir, also je kurzfälliger das Licht ist, das wir erzeugen, desto kleiner sind die Objekte, die wir uns angucken können. Richtig, äh, unter, weil die unter diesem immer genau, wird. Genau. Haben wir denn auch entsprechende Antennen? Also anders gefragt, wie klein kann ich denn eigentlich die Antennen bauen? Weil Licht kann ich ja beliebig kurzwellig dann irgendwann wahrscheinlich machen, oder? Das Licht kann man, naja, fast beliebig kurzwellig Mal machen. Irgendwann kommt dann Plank aus der Kiste und sagt, <lacht> naja, so nicht. Aber
1: da <lacht> naja, muss man bei den Antennen halt auch unterscheiden. Ich meine, eine Antenne mhm. muss ja nicht immer ein Metallstab sein oder ein Stab, der aus irgendeinem Leiter geformt ist, in dem dann Elektronen hin und her schwingen, den... Die Antenne kann ja auch immer kleiner werden. Ich meine, die Antenne kann ja auch letztlich nur sag ich mal, ein einzelnes Atom sein, indem ich nachher Elektronen in der Atomhülle anrege oder irgendwas Vergleichbares. Also viele viele Detektoren, die ich nachher verwende, die reagieren ja jetzt nicht mehr dadurch, dass ich einen Strom auf einem Leiter erzeuge, mhm. sondern die reagieren ja wirklich nur dadurch, dass ich, einen, dass ich den Zustand eines Atoms verändere, dass ich sozusagen ein bisschen Licht absorbiere, ja und ja den Anregungszustand zum Beispiel eines Atoms verändere. Aber womit würden Sie dann
0: diesen Anregungszustand wieder messen?
1: Nur den kann ich zum Beispiel dadurch messen, wenn jetzt mein Detektor zum Beispiel ein Halbleiter ist und jetzt nicht ein einzelnes Atom, sondern ja. halt wirklich ein elektronisches Bauelement, dann kann ich in dem elektronischen Bauelement dadurch ja, Ladungsträger, ich sage jetzt mal vereinfacht Elektronen, so verändern, dass ich die elektrisch messen kann. Also ich bringe bringe sozusagen Elektronen in einen Zustand, in dem sie sich dann, ich sag mal, bewegen können. Mhm. Und dann können die zu irgendeinem zu irgendeiner elektronischen Komponente hinlaufen, die das Signal wahrnimmt, verstärkt und nachher irgendwo
0: sichtbar macht. Aber bekommen Sie dann ein genaues Ergebnis? Weil das ist doch eigentlich nur noch ein durchschnittliches Ergebnis oder nicht?
1: Nicht unbedingt. Also wenn es kommt darauf an, was ich für einen Detektor verwende. Ich meine, ich kann ich kann ein die, die kleinste Einheit des, des Lichts sozusagen, ein einzelnes Photon, kann ich ohne weiteres nachweisen, indem ich sage, ich, ich schaue mir einen Elementarprozess an, indem ich in einem Atom, das dann auch isoliert sein kann, es kann ein einzelnes Atom sein, das ich betrachte, in dem einzelnen Atom verändere ich sozusagen den Anregungszustand und nach einer gewissen Zeit, da ändert er sich wieder zurück in seinen Grundzustand unter der Abgabe eines Lichtteilchens oder eines kleinsten bisschen Lichts und das Kleine. kleinste bisschen Licht kann ich wieder messen. Also, ich kann, ich kann wirklich sehr, sehr empfindlich bis in, bis in tiefste Elementarbereiche hinein, mhm. die kleinsten Ladungsmengen und, und einzelne Photonen, die kleinsten Lichteinheiten, die ich bei einer gewissen Frequenz habe, kann ich messen. Das geht. Ist, das, ist, natürlich sie nicht, ich wenn ich, natürlich nicht, wenn ich beliebig viele gleichzeitig habe, ja, weil dann müsste ich
0: sie ja alle einzeln messen. Ja. Aber also Sie müssen es ja doch auch erstmal isolieren. Also wenn Sie ein einzelnes Atom ja, sich wenn angucken... Wenn ich nur, wenn müssen ich nur eins
1: habe, kann ich das. Das, das, ist genau der, das ist genau der Punkt. Man muss den Detektor abstimmen auf das Problem, das ich habe. Wenn ich ganz, ganz wenige Teilchen nachweisen möchte, dann brauche ich auch ganz isolierte kleine Detektoren oder zumindest, sagen wir mal, die Möglichkeit, einen kleinen Bereich dieses Detektors anzusprechen. Gegebenenfalls brauche ich, wenn ich nur ein kleines Teilchen habe, auch einen ganz großen Detektor, damit die, die Wahrscheinlichkeit, es zu finden, groß ist. Aber... Egal, aber ich kann das so auswählen, während wenn ich ganz viele Teilchen gleichzeitig habe, dann messe ich natürlich nur irgendwo einen Mittelwert. Mhm. Also ich kann jetzt nicht, wenn hier Milliarden von Photonen gleichzeitig ankommen, aufdröseln, welches Photon genau welche Beschaffenheit hatte. Aber ich kann dann eben einen Mittelwert messen, zum Beispiel einen Strom oder eine Gesamtenergie oder eine mhm. Erwärmung oder irgendwelche welche typischen ja, gemittelten observablen Beobachtungsgrößen.
0: Ich habe neben der Elbe noch mehr Akronyme gefunden, übrigens. Ähm, <lacht> Na dann. Draco.
1: Draco ist was anderes, genau. Was ist das? Da kommen wir wieder auf das Thema, wo wir, sagen wir mal, nach dem ersten Halbsatz abgeglitten sind. Oh. Das was? ist nämlich eigentlich das Thema, das mich, mehr, mich persönlich mehr interessiert. Oh, <lacht> weil Draco... Hätte steht. ich erst nach Hibbev oder Penelope fragen sollen und dann am Ende das... Nö, das, das können Feuerwerk. wir nachher auch noch machen. Okay. Also Draco ist... Ist auch wieder ein Akronym. Das ist schon mal grundsätzlich so, dass jeder Physiker, der mit Großgeräten arbeitet, muss, äh, sagen wir mal, den Tierchen, mit denen er jeden Tag umgeht, irgendeinen Namen geben.
2: Mhm.
1: Draco ist ein, ein Akronym für ein sehr großes Lasersystem, das wir hier betreiben. Das steht für Dresden Laser Acceleration Source oder so. Man gibt sich immer Mühe, hübsche Namen zu finden, die dann irgendwie auch passen.
0: Nee, das passt nicht.
1: Naja, toll passt es nicht, aber der Name ist nett. Okay. <lacht> Aber was machen wir da? Ja, wir, ja, wir versuchen, wir, wir versuchen Laser zu bauen, mit denen wir unheimlich helle Lichtblitze erzeugen können, mit denen wir so viel Licht an einem Punkt bündeln können, dass wir da, sage ich mal, in, in Bedingungen vorstoßen, bei denen wir ganz bestimmt nicht mehr ein einzelnes Teilchen identifizieren können. Sondern bei denen wir so viel Energie in einen Raum konzentrieren, dass wir ganz massiv die Bedingungen dort verändern. Also dass wir zum Beispiel ein Elektron, das dort in einem Wechselwirkungsbereich zur Verfügung steht, und das tut es immer, weil Elektronen sind immer da, dass das in dem elektrischen Feld des Lasers oder in dieser Lichtwelle, über die wir ja schon geredet haben, instantan auf relativistische Energien beschleunigt wird. Also der, der Trick ist der, ganz viel Licht... Also es ein,
0: wird sehr schnell, sehr schnell.
1: Es wird sehr schnell, sehr schnell, <lacht> es wird sehr schnell, sehr heiß. Wir fokussieren ganz, 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 ganz viel Licht auf einen winzig kleinen Punkt. Wenn man das in Leistungen ausdrückt, kommt man da schnell auf Zahlen, die man eigentlich gar nicht glaubt. Also so ein, so ein Laser, wie wir ihn da betreiben, der hat, und da muss man jetzt mal aufpassen mit der Terminologie, der hat eine Spitzenleistung und Spitzenleistung heißt wirklich nur in dem Moment, in dem der Lichtpuls da ist. Und der ist extrem kurz, da komme ich gleich noch drauf. Die Spitzenleistung von so einem System, die liegt in der Größenordnung von vielen 100 Terawatt. Das ist eine Größe, die sagt dann erstmal nichts. Naja, Man kann also, sich aber ne? überlegen, was so an elektrischer Leistung auf der Erde zur Verfügung ich überleg grad, steht. Ich gerade, was
0: macht so ein Atomkraftwerk,
1: äh, Naja, Gigawatt. die
0: im die Gigawatt-Bereich sind. Hier, ja. Das ist schon deutlich weniger. Ja. Also, Sie es brauchen also es alle Atomkraftwerke, um nee, die einmal reichen, den Laser die zu finden?
1: Die reichen beileibe nicht. Also okay. Ich sag mal, die, die Spitzenleistung von, von heutigen Hochleistungslasern liegt deutlich über der mittleren Leistung, die alle Kraftwerke der Erde zur Verfügung stellen können. Das heißt, für einen ganz kurzen Zeitpunkt haben Geht wir, dann, überall haben wir da wir quasi mehr, <lacht> ja, aber letztlich mehr, mehr Spitzenleistung zur Verfügung, als das Netz weltweit hergeben kann. Ja. Aber jetzt sind wir auch freundlich und wir denken auch an unsere Stromrechnung und, und ziehen das nur für wenige Femtosekunden daraus, also für einen extrem kurzen Zeitpunkt, ja. sodass, wenn ich die Leistung mit der Dauer, in der sie angeschaltet ist, multipliziere, ich dann wieder nur auf Werte komme, wenn ich das dann über eine Sekunde mittle, dass so ein Laser eine Durchschnittsleistung hat. Also gemittelt über die Sekunde von Größenordnung 30 bis 100 Watt. Also letztlich bringt das System nur die Kosten einer Glühbirne. Ja. Hat aber gleichzeitig aber in einem kurzen Zeitpunkt wirklich die maximale Leistung aller aller Ressourcen der Erde zur Verfügung. Ja,
0: aber wo holst du diese Leistung denn her? Weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass hier naja, ein Tabibis muss man, explodiert, weil sie hier ein Laser ja, Die lädt man also. halt
1: ganz gemütlich da rein. Ja. Und ich meine, das ist eine ganz, ganz, sage ich mal, etablierte historische Technik, Strom zu speichern. Wir haben Kondensatoren, wir laden Kondensatoren auf, ganz ja. gemütlich über eine ganze Sekunde lang. So. Und nachher <lacht> entladen wir die halt auf kurzen Zeitskalen und verwenden dann noch optische Tricks, um die, um die Zeitzahlen noch kürzer zu machen. Also was wir machen, ist effektiv, ziehen wir die elektrische Leistung aus der Steckdose über eine ganze Sekunde. Was haben Sie denn da für ein Kabel? Da muss doch ein, ein, Nö, ein arm Kabel. dickes Kabel dran hängen oder nicht? Nee, ist weil ich brauche ja nur 100 Watt. Na gut, ich brauche effektiv 100 Kilowatt, weil es ein bisschen ineffizient ist, aber die Kabel sind nicht groß. Das sind so aber wird das normalen. nicht
0: furchtbar heiß? Oder Nö, das ist
1: wie so ein Rasenmäherkabel. Okay. Das ist ganz harmlos. Also wir verwenden, ich sag mal, wenn irgendwo ein Rockkonzert ist und die Leute schließen da ja. ihre Verstärker für die Boxen an, das sind dickere Kabel. Okay. Ich hätte also die jetzt Karte erwartet, sind dass nicht ist nicht so. Nö, nö, okay. das ist, wie gesagt, die Durchschnittsleistung ist nicht so hoch. Und wir laden langsam. Ja. Der Punkt ist der, wir Nein, laden. Ich meine für die Entladung. Weil, na, die Entladung erfolgt direkt. Bei der, also das, die Reihenfolge ist, sagen wir mal, die. Wir laden okay. erstmal ganz langsam auf. Mhm. Wirklich gemütlich über die Sekunde mit, mit Strömen, die aus der normalen Steckdose verfügbar sind. Also wirklich aus ganz normalen Steckdosen. Dann speichern wir das in einem Kondensator. Und dann wird mit dem Kondensator eine, auch schon seit Jahrzehnten bekannte Blitzlampe zum Beispiel gezündet. Mhm. Das heißt, die Ladung des Kondensators, die dort gespeicherte Energie, geht in helles, weißes Licht über eine Blitzlampe wie im Fotoapparat. Nur sind die halt ein bisschen größer. Das Licht der Blitzlampe... Sie sehen gerade so aus, als wäre das Ding so groß wie ein Haus. Aber Nö, nicht <lacht> ganz. Nur ein bisschen größer, nur. Nee, so kostet die gar nicht. Das ist eigentlich erstaunlich, erstaunlich handlich. Okay. Mehr, mehr wie so... Ich sage mal so eine Blitzlampe sieht ungefähr aus wie wie so ein inzwischen auch schon nicht mehr moderner Deckenfluter mit so einer 500 Watt-Halogenlampe <lacht> drin. Etwa so. Ich Davon Karten. hat einen weggeworfen. Davon hat, das Davon hat man ein paar hundert. <lacht> ja. Damit komme ich schon mal deutlich kürzer in der Zeit. Da bin ich so irgendwo im Millionstel sekunden bereich in dem ich den Kondensator in so eine Blitzlampe entladen kann. Dann nehme ich das Licht aus der Blitzlampe und baue damit einen Laser. Das heißt, ich füttere das Licht. In ein Medium, ein optisches Medium, das das Licht absorbiert, speichert und baut damit einen optischen Laser. In dem Fall klassisch nennt man die yag Laser. Das ist, sagen wir mal, eine gepulste Lasertechnik, die es auch schon lange gibt, die nachher grünes Licht emittiert.
0: Was gibt's denn außer optischen Lasern noch?
1: Naja, zum Beispiel so freie Elektronenlaser, von denen so. wir so hin hatten. Weil ich Aber, also Laser ist für optisch, mich immer dieser Laserpointer. Ja, ja genau. Ja, der ist optisch, das okay. passt. Ja, weil man kann sehen. der, von dem ich gerade rede, der leuchtet, wenn man den grünen Laserpointer betrachtet, ungefähr auf der gleichen Farbe, auf der gleichen Wellenlänge.
0: Warum leuchtet der eigentlich grün? Weil oh. ich habe
1: auch einen, der leuchtet li lila, glaube ja, ich. Ist das, das, ist also ein das rot hängt davon so. ab, was für, ein, was für ein aktives sogenanntes Medium sie da verbauen. Das ist letztlich eine Frage der, der Atomphysik. Ein Laser funktioniert so, dass ich, dass ich genau das mache, was wir vorhin auch schon mal diskutiert hatten. Ich schnapp irgendwelche Atome. Mhm. Die Atome haben bekannte Absorptions- und Emissionsspektren. Mhm. Ich meine, so wie verschiedene Substanzen verschiedene Farben haben, ja, so absorbieren mhm. die halt Licht verschiedener Farbe und emittieren auch Licht verschiedener Farbe. Und je nachdem, was ich dafür ein Material verwende, leuchtet der Laser halt auf einer verschiedenen Farbe. Okay. Also das ist, das ist wirklich ganz simpel. Ich meine, so wie verschiedene Farben unterschiedlich leuchten, so leuchten auch verschiedene Medien in Lasern unterschiedlich. Ich kann jetzt leider nicht alle Farben, die ich gerne hätte, da problemlos auswählen, weil noch ein paar andere Randbedingungen mit reinkommen. Aber im Prinzip ist, es, ist mhm. das nichts anderes. Also Es ist eine, eine grundsätzliche Eigenschaft des Atoms, das ich verwende, um den Laser zu bauen. Also Sie blitzen jetzt mit Ihrer... Genau, wir blitzen da rein. Das ja. Licht wird absorbiert, wird danach in grünes Laserlicht konvertiert. Da gewinne ich schon wieder. Das Laserlicht ist nur noch eine Nanosekunde lang oder ein paar Nanosekunden. Das sind jetzt sozusagen Milliardstelsekunden. Mhm. Dieses Licht verwende ich jetzt, um den nächsten Laser zu betreiben. Also es ist kompliziert. Steckdose, Blitzlampe, mhm. ein Laser... Der eine Laser pumpt, nennen wir das, transferiert seine Energie auf ein zweites Lasermedium. Das zweite Lasermedium arbeitet sehr breitbandig. Das ist im Wesentlichen ein Titan dotierter Kristall, mhm. also ein Saphirkristall, ein roter Saphirkristall, sieht sehr hübsch aus. Der absorbiert jetzt das ganze grüne Licht und der imitiert im Infraroten und sehr breitbandig. Und mit dem bauen wir den Laser, der nachher ganz kurze Pulse unterstützen kann. Und da liegt der Trick im Wesentlichen daran, dass man dadurch, dass der Laser breitbandig ist, kurze Pulse bauen kann. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß auch nicht, wie man das so schnell ohne ein Bildchen anschaulich erklärt. Wenn man, zunächst mal kennt man Laser als, als Elemente, die auf einer Farbe leuchten. Ja. Ganz klar auf einer Farbe. Und die leuchten auch im Wesentlichen kontinuierlich. Mhm. Wenn man jetzt verschiedene Farben nebeneinander hat, die ganz dicht nebeneinander liegen, das kennen Sie vielleicht aus der Akustik, wenn Sie irgendwie Lautsprecher tunen, gibt es sowas wie Schwebungen. Das heißt, wenn Sie Frequenzen nebeneinander setzen, dicht nebeneinander, oder wenn man in einem Raum ist, wo verschiedene Lautsprecher stehen, dann gibt es ja. so Überlagerungen ja. der verschiedenen Quellen und das kann zu so einem Wummern führen. Ja. Das heißt, es gibt eine Modulation bei einer anderen Frequenz, also eine Amplitudenmodulation, eine Lautstärkenmodulation,
2: mhm.
1: wenn ich verschiedene Frequenzen aus verschiedenen Quellen überlagere, die dicht beieinander liegen. Ja. Das heißt, wenn ich zwei nebeneinander habe oder drei nebeneinander, dann fängt es an, so zu wummern. Wenn ich ganz viele nebeneinander lege, dann löschen die sich untereinander fast alle aus. Ja. Und es bleibt statt dem Wummern immer nur gelegentlich so ein kleiner Knall übrig.
0: Ja. Also ja, zwei zwei
1: zusammen. Ich hatte mal klingt komisch, viele viele zusammen knacken dann irgendwo, sage ich mal. Und der Laser macht das kaputtes
0: System zu Hause. Das hat genau das gemacht. Das hat gelegentlich wo 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 gemacht. Also. Gut, das weiß ich jetzt nicht, was das wieder war. Das würde
1: mir eher Sorgen machen. Aber da, da war auch so mit, mit, mhm. mit, ja, egal. Also man muss sich das, man, man kann sich aber so vorstellen, dass ich ganz viele verschiedene Frequenzen, ganz viele verschiedene Wellen nebeneinander mhm. packe und die überlagern sich genau so, dass sie sich immer auslöschen Nur manchmal und, kommt und ganz durch. selten mal mhm. sind sie alle gerade wieder in Phase ja. und dann wird es ganz laut. Ja. Dann ist wieder ganz lange irgendwie außer Phase und ein bisschen Rauschen. Und dann wird es wieder ganz laut. Und so ein Laser funktioniert genauso. Und den Moment des Lautwerdens greifen Sie ab? Den greifen wir ab, genau. Wir, wir suchen sozusagen den Moment, in dem sich ganz viele verschiedene Wellen, die in dem Laser alle gleichzeitig existieren, in einem Punkt konstruktiv überlagern. Also der eine kleine Punkt, in dem sie alle gleichzeitig nach oben schwingen, den nehmen wir als den Puls, wo alle zusammenfallen und alle rum. Da passen die über nicht übereinander. ja? Da mhm. verrutscht das, das Maximum vom einen aufs Minimum vom nächsten und alle anderen irgendwie dazwischen. Und dann kann man sich leicht vorstellen, dass die sich im Wesentlichen immer wegmitteln. Weil wenn ich viele Schwingungen übereinander lege, die alle irgendwie keine Ordnung zueinander haben, dann fällt immer mal was Gutes auf was Schlechtes ja. und am Ende ist es weg. Und nur an einem Punkt in der Zeit passen sie alle perfekt aufeinander. Und das ist dann sozusagen unser Puls und der ist nochmal eine Million mal kürzer als das, was wir vorher reingesteckt haben und auf die Art und Weise kommen wir halt Könnten Sie das nochmal machen und das nochmal verkürzen? Ja, da wird es dann irgendwann schwierig, weil die Tatsache, dass es kurz wird ganz direkt damit zusammenhängt wie viele von diesen Schwingungen wir nebeneinander legen mhm. können. Und das wiederum hängt jetzt davon ab, weil jede von diesen Schwingungen hat ja gefühlt eine andere Farbe wie viele verschiedene Farben ich in dem Laser gleichzeitig füttern kann. Und da bin ich dann wieder bei dem Problem, dass es kein Medium gibt, das, sagen wir mal beliebig viele Farben unterstützt ja. Und da ist gerade dieses Titan-Saphir-Medium, das ich vorhin angesprochen habe, schon mal ein sehr großzügiges, weil damit kann ich halt Pulse erzeugen, die extrem kurz sind. Also so kurz, dass das Licht nur noch ein einziges Mal schwingt. Kommt der Puls jedes Mal, wenn Sie den haben wollen? Weil eigentlich ja. ist das doch,
0: ist das nicht eher ein zufälliger Effekt? Nee, das ist kein zufälliger ist kein Effekt. Zufälliger. Der
1: ist, der, es gibt kaum einen, ich sag ich mal, kaum einen kontrollierteren Effekt in der Natur. Das sind auch, also die, die Wiederholrate, mit der sozusagen diese Pulse kommen. Ja weil wir haben ja gesagt, an irgendeiner Stelle in der Zeit liegen alle diese Wellen übereinander.
0: Da, dadurch habe da ich auch zufällig. Und, und hm?
1: Naja, mit irgendeinem fängt es an. Aber der Abstand zum nächsten Mal, wo das wieder passt, der ist extrem genau bekannt. Ah. Und über diesen Abstand, sage ich mal, zwischen diesen beiden Punkten kann man auch momentan die genauesten Uhren bauen, die es überhaupt gibt auf der Erde. Also das ist eigentlich, wenn ich wirklich alle diese einzelnen, vielen verschiedenen Schwingungen, diese vielen verschiedenen Farben, wenn ich die alle zusammen in diesem System ja, so gleichzeitig betreibe, wie ich sie dort betreibe, dann ist die Wiederholrate dieser, dieser sehr mhm. kurzen, sehr intensiven Pulse absolut fixiert. Also so fixiert, wie nur irgendwas vernünftigerweise sein kann.
0: Das klingt jetzt aber dann dann wiederum, als wäre zumindest dieses Ding zu Ende geforscht. Also wenn, ja, wenn, sie, nicht so kürzer, mal wenn sie nicht kürzer kommen, äh, dann,
1: ja, dann ist die Maschine die, fertig und dann ne muss sie bauen. Ja und nein. Weil wir wollen nicht immer nur kürzer werden, wir wollen noch mehr Energie reinpacken.
2: Ah.
1: Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Das mit dem kürzer werden ist noch nicht zu Ende. Dann muss ich nur einen ähnlichen Trick machen, wie ich ihn vorher schon angewandt habe. Wir sind ja von der Steckdose über die Blitzlampe, mhm. über den einen Laser zum nächsten Laser immer kürzer geworden. Mhm. Ich kann natürlich auch das, was ich da jetzt habe, und die Zeitskala in den Femtosekunden, auf denen wir da liegen. 10 auf minus 15 Sekunden, also wirklich wenig. Was sind das... Millionstel von einer Milliardstel Sekunde, ja. <lacht> Egal. Das kann ich auch wieder nehmen, um was anderes zu treiben, was noch kürzer wird. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Nee. Also man, man, man kann in Richtung von Femtosekunden noch in Richtung Attosekunden gehen. Man muss das aber kombinieren dadurch, dass man zu kürzeren Wellenlängen geht. Aha. Dann funktioniert das wieder. Also es ist immer der gleiche Trick. Ich, ich habe eine Quelle, mit der ich irgendwas treibe, was mir wieder ein paar Stufen ins Kürzere bringt. Mhm. Und mein, irgendwann gibt es dann Grenzen. Also ich sag mal sub Femtosekunden, paar Atosekunden, ist das, was heutzutage beherrschbar ist. Es ist aber keine fundamentale, sage ich mal, Natureigenschaft oder mhm. keine keine Naturkonstante oder irgendein ganz fundamentales Prinzip, dass das irgendwo stoppt, sondern das ist einfach, sag mal, die die Möglichkeit, mit Medien, mit Materialien, mhm. mit irgendwas zu arbeiten. Ja, was was diesen diesen Laserprozess letztlich tragen und unterstützen kann. Und im Endeffekt haben wir da halt nur Atome zur Verfügung. Und da sind die Eigenschaften dann auch irgendwann mal am Ende. Aber es ist kein Grundprinzip.
0: Und wie kriegen Sie da jetzt mehr Energie rein? Mehr
1: Energie ist das andere Thema, genau. Das ist das, was uns eigentlich interessiert. Wir wollen die Pulse verstärken. Verstärken kann man die zunächst so, wie man sich das denkt. Man baut einen Laser. Man baut so einen Laser, wie wir ihn eben beschrieben haben. Den nennt man dann Laseroszillator. Das ist quasi die Quelle des Lasers. die Quelle Es ist ein Laser für sich, aber die Quelle für eine für eine ganze Kette von, von größeren Lasereinheiten, von Verstärkereinheiten, aus denen so ein System dann aufgebaut ist. Was wir machen ist, wir reproduzieren das gleiche Schema. Wir haben diese Quelle, in der ganz viele Farben gleichzeitig laufen, wo immer mal wieder eben ein einzelner Puls rausläuft. Dann nehmen wir den und schicken den in das gleiche Medium, das wir mit neuen grünen Lasern pumpen. Mhm. Also wir stellen in einem anderen System die gleiche Pumpquelle zur Verfügung, das gleiche Verstärkungsmedium, schicken diesen Puls, den wir aus dem Oszillator bekommen haben, da rein und dann wird er eben einfach verstärkt. Das Medium hat die Energie gespeichert, das Medium mhm. ist abrufbar, das Licht geht vorne rein und dann funktioniert das so wie in jedem Laser, so wie vorhin mit dem freien Elektronenlaser auch. Das Licht geht mit wohldefinierten Bedingungen, mit einer klaren Wellenlänge da rein und schnappt sich sozusagen aus dem Medium mehr Energie, unter den gleichen Bedingungen. Mhm. Das heißt, die Lichtwelle wird verstärkt. Wäre das beliebig kaskadierbar? Auch das dann? ist von der von der, sage ich mal, grundlegenden Fragestellung her fast beliebig skalierbar. In echten existierenden Materialien, aber halt irgendwo auch nicht. Mhm. Und da landen wir dann auch gleich beim nächsten Problem, weil das, was wir bisher beschreiben, das nennen wir in der Regel ja, lineare Optik. Mhm. Linear in dem Sinne, dass nichts Außergewöhnliches passiert, wenn man es mal ganz banal ausdrücken möchte. Was wir zum Beispiel nicht machen dürfen, ist, wir dürfen nicht so viel Licht in die Welle packen, dass der Spiegel, auf den das Licht trifft, sich, sagen wir mal, anders verhält als ein Spiegel. Der kann reflektieren, dann ist alles gut. Ja. Der kann aber auch ein bisschen Licht absorbieren, der wird auch immer ein bisschen Licht absorbieren. Ja. Und dann kann er sich natürlich durch die Absorption im ganz banalen Fall erstmal erwärmen, das ist dann nicht so gut. Laserkanone. Er kann auch schmelzen, ja? er kann abplatzen, ich meine, er kann durch verschiedenste Methoden beschädigt werden. Mhm. Er kann aber auch, sagen wir mal, es kann die Oberfläche zum Beispiel ionisiert werden, der Laserpuls auf dem Spiegel kann so intensiv werden, dass er die atomare Struktur des, des Spiegels mhm. zerstört. Und dann habe ich natürlich eine natürliche Grenze. Ja, Ich meine, das ist klar, wenn ein Puls den Spiegel zerstört, dann kann ich an der Stelle den Laser nicht größer das bauen. Es dann wieder
0: was für die Materialforscher, einen genau. Spiegel
1: zu entwickeln, der
0: mehr Energie, also höhere Energien Richtig. aushält oder mehr Zeit. Das wäre Ja,
1: genau, das sind die zwei verschiedenen ja. Prozesse, die ich nutzen kann. Mit der Frage, wie viel Energie so ein Spiegel lokal aushält, da sind wir an der Grenze dessen, was machbar ist. Mhm. Die Spiegel halten, und das ist wirklich beeindruckend, die halten heutzutage so hohe Lichtintensitäten aus, dass sie fast ionisiert werden. Also es ist wirklich das Medium als Ganzes, die Struktur des Spiegels, die ja sehr komplex aufgebaut ist mit mit sage ich mal verschiedenen Spiegelschichten übereinander, die alle so abgestimmt sind, dass ich fast 100% des Strahls reflektiere und mhm. nichts absorbiere. Die kann ich belasten bis nahe an die Grenze, an der die einzelnen Atome kaputt gehen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und da ist dann einfach Schluss, ja? Ich ja. meine, mehr geht nicht. Also das ist das beeindruckend mit mit wie hohen Intensitäten man Spiegel betreiben kann. Trotzdem sind wir natürlich ein bisschen unersättlich ja, und wollen immer noch mehr Licht drüber geben. Klar, wir sind Grundlagenforscher. Dann, ja, das na, ist, also man also muss man immer probieren, wie genau, genau. weit man es noch kitzeln kann. Das ist ganz klar. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist ganz banal. Ich mache den Strahl einfach größer. Weil ich meine, ich habe einen kleinen Strahl. Größer im
0: Sinne von äh, breiter. Fokus, breiter. Breiter, hm?
1: genau. Weil ich konzentriere die, die, die Energie auf irgendeinem Fleck. Hm? Wenn es an dem Fleck zu hell wird, verteile ich das Licht auf eine größere Fläche, ist es wieder dunkler. Mhm. Das geht relativ gut, ist einfach. So aber ist ja doch irgendwie ein billiger Trick. Also, nee, ne? billig ist er nicht, aber ein nee? Trick, ja. <lacht> das ist ein billiger Trick, der viel kostet, wenn Sie so wollen. Weil das Problem ist da natürlich, die großen Spiegel, die sind richtig teuer. Ja. Und deswegen macht man das nicht gerne. Da kommt man wirklich an Probleme. Und dann gibt es noch einen zweiten Trick wie groß ist ein großer Spiegel, dass ich so eine Vorstellung habe? Ein großer Spiegel in den Systemen, die wir hier verbauen, ist, hat einen halben Meter Durchmesser. Okay. Hm. Naja, einen halben Meter Durchmesser bei maximalen Oberflächenfehlern in der Größenordnung von 100 Nanometern.
0: Da muss, da muss aber irgendjemand lange polieren dafür. Ne? Ja,
1: da muss auch jemand lange polieren. Das kann Monate dauern, so einen Spiegel zu polieren. Ein, Machen Sie das, einen, das auch selbst? Nein, nee, das oder die ist aus, ausgeschlossen. Da gibt es eine Handvoll Spezialisten auf der Welt, mhm. Die das können zunächst mal geht es wirklich darum man muss den man muss den spiegel ja nicht nur lokal so so glatt polieren man muss ihn ja auch global über die ganze fläche so glatt mhm. polieren dass sagen wir mal die lichtwelle die rechts auf dem spiegel trifft und die lichtwelle oder der teil der recht der lichtwelle der rechts und der links auf dem spiegel ankommt immer noch das gleiche wellen den gleichen Wellenberg oder das ja. gleiche wellental sozusagen wiederfindet. Also ich, ich darf sozusagen die verschiedenen Anteile des Lichts, die auf dem Spiegel ankommen, nicht vermischen. Mhm. In dem Sinne, dass ich, was weiß ich, ein halbes, eine halbe Wellenlänge mehr oben oder unten bin auf der einen Seite als auf der anderen. Weil dann, dann würde ich Interferenzeffekte kriegen zwischen, zwischen den verschiedenen Seiten. Mhm. Und das Licht würde sich lokal wieder auslöschen, würde sich lokal verstärken, würde auch wieder Probleme machen mit Zerstörung und Ähnlichem. Mhm. Und abgesehen von allem könnte ich den Strahl am Ende auch nicht mehr nutzen. Das ist eigentlich das Problem zunächst mal klingt das ganz billig, ja. ja. Macht die Optik immer größer. Ja, ja. Aber das geht an, also absolut an die Grenze dessen, was wirklich bearbeitungstechnisch möglich ist. Also Spiegel zu polieren auf einer Größenordnung von einem Meter mit Genauigkeiten von einem Zehntel der Wellenlänge des Lichts ist wirklich immens anspruchsvoll. Und wird leider auch irgendwann ziemlich immens teuer.
2: Mhm.
1: Und erfordert eine Menge, eine Menge banale Logistik. Also wir hatten, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es dann schon auch mal ein bisschen unglückliche Entwicklungen, zum Beispiel, dass eine Firma die Spiegel in der Größe herstellen kann, aus welchen Gründen auch immer beschließt, die Fabrik umzuziehen. Und dann beschließt irgendjemand anders zum Beispiel an der Stelle eine Autobahn zu bauen. Das funktioniert nicht mehr. Da habe ich,
0: da, ich muss das vibrationsfrei haben. Genau,
1: aber sehr vibrationsfrei. Sie wollen im Zweifelsfall einen Monat lang polieren. Hm. Und in dem Monat soll sich da bitte auf der Größenordnung einer halben Wildlichtwellenlänge oder so nichts ändern. Es darf nichts schwingen, darf nichts wackeln oder zittern, darf sich nichts verschieben. Das da ist echt ja eine Kunst, ja, ich meine.
0: Nach Norwegen oben irgendwo, wo keine geologische Aktivität ja, ja. mehr ist. Und man, so. man
1: braucht ganz ruhige Ecken, ja. idealerweise einen ganz ruhigen Grund, große Felsmassive. Ja sich da irgendwo in ein Industriegebiet zu setzen und zu sagen, okay, ich kein Problem, Problem nebendran kommt okay, der ja. kommt der LKW und bringt die Ware für Nachbarn. ja, Dann hat sich das. Also das ist das ist schwierig. Wir sehen das bei uns hier auch, wenn die Laser laufen, auch vom Betrieb her. Immer wieder gibt es denn die Situation, dass ein Gebäude weiter, sagen wir mal, banal eine neue Kanalisation gegraben wird. Das sind Tage, an denen wir nicht arbeiten können. Weil kleinste Schwingungen, mhm. ein Auto, das vorbeifährt, sieht man. Also es ist wirklich ist empfindlich. Weil wir, wow. wir reden ja von, von interferometrischen Aufbauten teilweise, die halt mit Bruchteilen der Wellenlängen des Lichts arbeiten. Auf großen Skalen, auf Meterdimensionen mhm. Da ist jede Störung ist, ist sofort ein Problem. Gut, aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Problem. Wir wollen mehr Energie in den Laser packen. Das haben wir schon gelernt. Der nicht ganz so billige, billige Trick ist einfach größer. Warum, warum wollen wir das
0: eigentlich machen? Abgesehen davon, weil wir es können. Also
1: naja, das ist nö, das, das wäre zu teuer. Das würde uns, glaube ich, keiner erlauben, nur weil wir es können. Aber Grundlagenforschung machen wir doch, weil wir es können. Ja, aber wir haben was vor damit. Ich meine, okay, der Laser ist Mittel zum Zweck. Ist also, zwar ein, also ich meine, ich sag's jetzt mal ganz salopp, ist zwar auch ein nettes Instrument, um den Spieltrieb des Physikers zu befriedigen, aber wir machen es ja mit, mit einem klaren Fokus. Also wir wollen, wir wollen nicht einfach nur versuchen, das rauszukitzeln, was geht. Das ist zwar immer wieder schön. Aber wir haben, wir haben ganz klare Ziele, wir haben ganz klare, ganz klare Anwendungen vor Augen und, und, wir wollen ja, wir wollen ja auch nicht nur schauen, was geht, sondern wir wollen ja mit dem, was geht, vielleicht auch die Welt verbessern. Aber jetzt schauen wir erstmal, was geht. Genau. Also, wie, wie, machen wir, dass es geht? Also, wie wir machen, dass es geht, ist zunächst, also, kommen wir nachher drauf, dann, warum wir viel Energie mhm. haben wollen. Der andere Trick, der andere Trick ist der, wir machen es nicht breiter, wir machen es länger. Das heißt, wir versuchen einerseits den Strahl groß zu machen. Indem zeitlich, wir einfach, länger genau, oder eine, zeitlich länger. Genau, okay. zeitlich länger. Wir haben ja diesen wunderbar kurzen Puls, der nur ein paar Femtosekunden und ein paar Lichtschwingungen lang ist. Also ein paar Femtosekunden anschaulich heißt wirklich, dass die Lichtwelle nur, na, nur drei, vier Mal schwingt. Das mhm. ist also ganz, ganz, ganz kurz. Das ist auch nur ein paar Mikrometer lang, der Puls. Auch daran sieht man übrigens, dass die Optiken gut sein müssen. Man kann sich so einen Lichtstrahl vorstellen als, als so, eine, so eine Scheibe, man hat mhm. nachher eine Lichtscheibe, die hat 20 Zentimeter Durchmesser und ist ein paar Mikrometer lang. Die muss aber plan sein, die darf jetzt nicht ja. irgendwie faltig oder knittrig sein oder so. Dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist schon anspruchsvoll. Also der andere Trick, den wir verwenden können, ist der, wir strecken den Puls, so nennen wir das in der Zeit. Mhm. Das heißt, wir, wir haben diesen kurzen Puls und ziehen den in die Länge. Und nur in die Länge ziehen wir zu einfach. Weil am Ende wollen wir ja wieder einen kurzen Puls haben. Das heißt, wir müssen einen Trick finden, mit dem wir den Puls in die Länge ziehen können und nachher wieder zusammenschieben, wenn wir mhm. fertig sind. Das heißt, wir brauchen irgendeine Ordnung dahinter. Irgendein Protokoll, irgendeinen Mechanismus, der uns erlaubt, das, was wir vorher in die Länge gezogen haben, nachher ganz gezielt wieder zusammenzuschieben. Und da hilft uns die Natur ganz immens. Da kommt jetzt wieder mit rein, dass der Strahl ursprünglich ja aus verschiedenen Farben zusammengesetzt ist. Mhm. Hat man ja am Anfang gesagt, je mehr Farben, desto kürzer wird der Puls. Jetzt greife ich die Farben einzeln an und sortiere die auseinander. Das heißt, ich brauche jetzt ein optisches Instrument, mit dem ich zum Beispiel sagen kann, ich gucke mir die ganzen Farben alle an und sortiere sie nach ihrem Regenbogen auseinander. Mhm. Also jetzt mal salopp gesprochen, die roten Anteile sind vorne, die blauen Anteile sind hinten oder umgekehrt, erstmal egal. Das heißt, ich nehme jede einzelne Farbe und stelle jede Farbe an irgendeinen Punkt in der Zeit. Ja. Das heißt, alle die, die vorher genau überlagert waren, werden zeitlich auseinandergezogen. Und damit mache ich aus einem Femtosekundenpuls zum Beispiel einen Nanosekundenpuls. Aber womit ziehen Sie die auseinander? Das mache ich ganz einfach. Da brauche ich ein Element, das die verschiedenen Farben unterschiedlich ablenkt. Ah. Und so ein Element kennt jeder. Das ist zum Beispiel eine CD. Weil wenn Sie eine CD anschauen, gegen die Sonne halten, ja. dann sieht die aus wie ein Regenbogen. Und das liegt nur daran, dass die Farben des verschiedenen Lichts, also die verschiedenen Anteile des weißen Lichts, in verschiedene Richtungen gebeugt werden. Aber Sie nehmen jetzt keine CD. Ja, wir nehmen aber so ziemlich das Gleiche wie eine CD, nur ein bisschen besseres Material. Mhm. Wir nehmen ein optisches Gitter. Eine mhm. CD ist nichts anderes als ein optisches Gitter. Das ist eine Struktur, die auf der Größenordnung der Wellenlänge moduliert ist. Die führt dazu, dass das Licht, dass die verschiedenen Farben des Lichts in verschiedene Richtungen gebeugt werden. Mhm. Und das ist ein absolut wohlbestimmter Prozess. Also da ist kein Zufall dahinter oder irgendwas. Ich weiß ganz genau, welche Farbe kriegt welchen Winkel, wenn ich die Struktur auf der CD kenne. Mhm. Oder anders gesagt, wenn ich die Abstände der Linien auf meinem Gitter kenne. Das heißt, wir nehmen so ein Gitter, ein optisches Gitter, schicken das Licht da drauf, sortieren die Farben auseinander
2: mhm.
1: und bauen jetzt mit zwei Gittern eine optische Anordnung so geschickt auf, dass wir einen definierten Längenunterschied für die verschiedenen Farben haben. Das kann man sich ja relativ vielleicht vorstellen, wenn die in verschiedene Winkel geschickt werden. Dann mache ich halt die eine Strecke ein bisschen kürzer und die andere ein bisschen mhm. länger und koppel das nachher geschickt alles wieder zusammen. So dass ich dann am Ende einen Strahl habe, in dem die eine Farbe vorne läuft, die andere Farbe hinter und der Strahl von seiner Pulsdauer her wirklich ein Faktor 10.000 oder irgendwas in der Größenordnung länger ist als vorher. Und so viel wie er länger ist, so viel ist die Intensität niedriger. Weil die Intensität, die ist ja sozusagen ja. Ja, Leistung pro Fläche mhm. und die Leistung war Energie pro Zeit. Die Energie bleibt im System drin. Das ist das, was wir erhöhen wollen. Die Zeit mache ich länger. Also geht die Leistung runter. Und die ganzen kritischen Prozesse, Zerstörung, Nichtlinearitäten, die skalieren häufig dann eben mit der Leistung. Das heißt, die Tatsache, dass ich den Strahl A breiter und B länger mache, erlaubt mir im gleichen Verhältnis, mehr Energie in das System reinbringen ja. zu können. Weil die Kiste größer ist. Genau. Ja. So baue ich dann meine Verstärker. Ich habe die Quelle, dann ziehe ich ihn in die Länge, mhm. dann balte ich ihn mit Linsen auf. Das ist banal. Einfach normale Linsen. Dann verstärke ich das System dass das, was Geld kostet, weil da brauche ich dann die Energiequelle, die reingeht. Mhm. Und am Ende mache ich das Sortieren mit der CD wieder rückgängig. Da kaufe ich dann sehr CD große, umdrehen. genau, ich, ich, im Wesentlichen, ja. Einmal gehe ich von links drauf, einmal gehe ich von rechts drauf. Also ich kehre den Effekt einfach um.
2: Mhm.
1: Einfach ist es nicht, weil ich brauche dafür metergroße Beugungsgitter mit guter optischer Qualität. Und am Ende habe ich dann aber eben wirklich alle Farben wieder rücksortiert und die Energie drin. Und damit einen sehr großen, aber sehr kurzen Puls. Und dann kommt der entscheidende Trick. Am Ende brauche ich dann noch eine gute Fokussierungsoptik, zum Beispiel eine Paraboloptik, mhm. in der wirklich alle Teile des Strahls nachher punktförmig fokussiert werden können. Punktförmig heißt wirklich auf einen kleinen Punkt, Größenordnung 2, 3 Mikrometer Durchmesser. Mhm. Und da steckt dann wirklich die ganze Energie in der ganz kurzen Zeit in einem winzigen Volumen. Und in dem Volumen, da, da passiert dann das, was uns nachher interessiert. Ja, da, da experimentieren wir dann eigentlich. Ja. Also der ganze Laser ist... Eigentlich ein interessantes Instrument die, die, die und eine interessante Spielwiese ja. und Neuland und viel, was man dort baut, ist, ist wirklich an der Grenze des Machbaren und, und muss auch von den Gruppen, die dort arbeiten, selbst entwickelt werden. Aber das Eigentliche, was dann wirklich, sagen wir mal, rüberkommen soll, das ist das, ist das was wir mit dem Licht dann machen. Und da, da fängt, dann, fängt dann wirklich die, sagen wir mal, die reine Grundlagenforschung, die natürlich auch ihre Ziele hat, an, während die Laserentwicklung, die läuft parallel, das ist das Notwendige so wie ich einen Beschleuniger entwickeln muss, um mit Beschleunigern arbeiten zu können, muss ich den Laser entwickeln um mit dem Laser arbeiten zu können und da ist es wie immer die, die Gruppen, die einen kleinen Schritt weiter sind als die kommerziellen Anbieter, die haben natürlich dann auch andere Möglichkeiten deswegen versuchen wir da auch, auch relativ viel selbst zu entwickeln und, und halt immer mit den anderen Gruppen im Wettstreit irgendwo zu schauen, wer kann irgendeine Kleinigkeit ein Tickchen besser mhm. treibt einen ja auch an
0: Jetzt haben wir diesen Strahl, Genau. was machen wir damit?
1: Ja, den schießen wir ganz banal irgendwo drauf. Und das, das explodiert ist einfach, dann, weil Laserkanone... Das explodiert, genau, im, im übelsten, in der übelsten Art. Ja, <lacht> übelsten Weltuntergang. Man Kann man Manier. ganz klar sagen. Aber dabei passieren ganz viele interessante Sachen, weil es explodiert nämlich nicht nur, sondern man kann die Energie ganz geschickt in spezifische Richtungen lenken. Was wir zum Beispiel machen können, ist etwas, was dem, was dem ursprünglichen Beschleunigermodell, das wir hatten, ganz ähnlich ist. Ich kann das Licht des Lasers verwenden, um jetzt auch wieder Elektronen zu beschleunigen. So ähnlich wie die Elbe. Und das mache ich jetzt zunächst mal ganz einfach gesprochen so. Da kommt jetzt wieder so ein bisschen, sagen wir mal, Schulphysik mit rein. Das ist erstaunlich, dass wir eigentlich alles, was wir machen können, mit Schulphysik erklären können. Ja. Wenn ich eine Lichtwelle, ist ja eine elektrische Welle. Wenn ich die auf ein Elektron, auf ein geladenes Teilchen schieße... Mhm dann fängt normalerweise, so stellt man sich das vor, das Elektron an, hin und her zu schwingen. Mhm. Genauso wie vorher in dem Undulator. Das schwingt hoch und runter. Das heißt, ich kann es nicht wirklich beschleunigen, weil es zappelt ja nur. Und für einen Beschleunigungsprozess möchte ich ja eigentlich, dass es irgendwo hinfliegt. Jetzt haben wir aber gesagt, die Intensitäten sind so hoch, so extrem hoch, dass das Licht ausreicht, das Teilchen, das Elektron, auf relativistische Energien, also quasi auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, wenn es nur ein einziges Mal schwingt. Also das heißt, das heißt, die Licht, der Lichtfokus kommt da an. Ja. Das sind drei, vier, fünf Wellenzüge. Und alleine das erste das erste Hochschwingen des Lichts reicht das völlig aus, um das Elektron mitzunehmen, bis auf Lichtgeschwindigkeit oder bis annähernd Lichtgeschwindigkeit, ja. weil ganz genau Lichtgeschwindigkeit geht ja nicht. Aber fast Lichtgeschwindigkeit, sagen wir mal. Und dann passiert was Interessantes, an das man sich auch gerne noch erinnert, wenn man so seine rechte Hand verdreht. Dann gibt es nämlich die... Zusammenhänge zwischen bewegten Teilchen und Magnetfeldern. Oh weia, das ist ja, das mein das Angstgegner. Das so die klassische ja, immer, immer, rechte Handregel, Leuten, ja, V Kreuz B. Immer wenn ich vor Leuten wie Ihnen sitze, kommt das irgendwann und ich denke dann <lacht> genau. wieder, wie war das nochmal? Na ja, so ist das. <lacht> genau, der Daumen ist sozusagen die Geschwindigkeit. Der Zeigefinger ist das Magnetfeld und mit dem Mittelfinger schaut man an, wo es hingeht. Und wenn man dann noch weiß, wie die Magnet- und die elektrischen Felder in der Lichtwelle aussehen, dann stellt man was ganz Interessantes fest. Dann schwingt das Teilchen in dem elektrischen Feld immer hoch und runter. Ja. Und das Magnetfeld in der elektromagnetischen Welle, gibt ja ein elektrisches und ein magnetisches Feld in der elektromagnetischen Welle, das schwingt senkrecht dazu. Und V Kreuz B funktioniert ja nur, wenn es senkrecht ist. Das heißt, das Teilchen schwingt hoch und runter. Ja. Und jetzt stellen wir uns vor, dass das Magnetfeld in der in der Tischebene dazu ist. Ja. Und das heißt, das steht senkrecht zu der Geschwindigkeit. Und wenn wir dann die rechte Hand nehmen, stellen wir fest, dass das Magnetfeld das Teilchen nach vorne biegt. Also es schwingt hoch ja. und runter und jedes Mal bei der Hoch- und runter biegt das Magnetfeld der elektromagnetischen Welle das Elektron nach vorne. Und dann schwingt sie wieder hoch und wieder runter? Und genau. Das ja. heißt, es schwingt nicht hoch und runter, sondern es schwingt ja, schwingt wie, wie in, so einer, in so einer schrägen Trajektorie. Runter und ein Stück nach vorne, hoch und ein Stück nach vorne, runter und ein ah, Stück okay. nach vorne. Mhm. Und das Stück nach vorne, das ist das, was zählt. Weil wir wollen ja ein Teilchen beschleunigen. Ja. Und das... Das kann ein Effekt sein, der, wenn man mehrere Elektronen gleichzeitig da drin hat, der so intensiv wird und über den, sagen wir mal, über die Bedingungen, dass, dass ich das Licht fokussiere, am intensivsten in der Mitte stattfindet und dann, wenn das Teilchen da rausläuft, dass dem Laser immer schwächer wird, auf die Art und Weise, ich sage mal, ich sage mal ein bisschen kompliziert dargestellt, in dem Gradienten, also in, ja, sagen wir mal, Gradienten dieses Lichts, dieses Fokus, kann man das Teilchen dann auf extrem hohe Energien beschleunigen. Das heißt, das schwingt hoch und runter, mhm. wird jedes Mal nach vorne gedrückt. Und dieses nach vorne drücken führt dazu, dass ich auf wenigen Millimetern viele 100 MeV Energie übertragen kann. Das ist das, was erstaunlich ist. Die Laserintensität ist so hoch, dass die effektiven Feldgradienten und Feldgradient ist sozusagen das Maß dafür, wie gut ein Beschleuniger beschleunigen kann. nämlich mhm. Wie viel Spannung kriege ich mhm. auf welche Strecke übermittelt? dann lande ich in der Größenordnung eine Million Volt, das, was wir vorher auf den Metern hatten, auf einem Mikrometer. Also ich kann in dem Laserwechselwirkungspunkt die Energie, die der Elbebeschleuniger auf einem Meter gewinnt, auf ein paar Mikrometern vermitteln. Das heißt, ich baue den Beschleuniger mit den gleichen Bedingungen statt auf einer Meterskalenlänge auf einer Mikrometerskalenlänge. Und das ist das, was uns fasziniert, dass wir wirklich sagen können, ich brauche keine Halle für den Beschleuniger, mir reicht ein Stecknadelkopf, und da kann ich ganz lokal Teilchen auf Energien beschleunigen, die ich normalerweise eben wirklich nur in gebäudegroßen Anlagen erreichen kann.
0: Ähm, hat Sie das überrascht oder haben Sie das vorher auch so berechnet? Also nee, Das Sie,
1: kann man, das, das...
0: Weil Sie sagten, das fasziniert uns. Also, hätte ja sein können, dass da noch mehr rausgekommen ist, als Sie eigentlich angenommen hatten. Was dann auch ein bisschen peinlich wäre wahrscheinlich, ne, wenn die... Naja, ich sag mal,
1: ich sag mal so, auf dem Blatt Papier ist das einfach. Ja. Im Labor die Bedingungen herzustellen, die man sich vorher einfach aufs Blatt Papier geschrieben hat, hat. das ist nicht ganz einfach. Das dauert dann schon so zehn Jahre oder okay. so, sage ich mal. Mhm. Und man hat ja dann auch nicht nur auf dem Blatt Papier hab ich mit einem Elektron zu tun. In der Natur sind es dann doch meistens ein paar mehr. Ja. Und man möchte ja auch eigentlich einen ganzen Strahl beschleunigen und nicht nur ein einzelnes Elektron. Also das ist dann eher die Frage, wie, wie kriege ich die Kontrolle in dieses ganz einfache Bild, dass ich nachher wirklich einen Strahl beschleunigen kann, bei dem ich auch vorher weiß, wie groß die Energie ist, die hinten rauskommt. Mhm bei dem ich den Strahl auch führen kann, bei dem ich ihn vernünftig auf ein Experiment leiten kann. Das das sind dann echt die Arbeiten, wo man wo man Zeit reinsteckt und wo man sich überlegt, okay, der simple Gedanke ist schön. Wie kann ich daraus was praktisch Verwertbares bauen?
0: Das wäre jetzt die Frage. Sie haben einen Beschleuniger gebaut, den ich in einer Aktentasche mit mir rumtragen genau. kann.
1: Ja, außer, dass der Laser zwei Zimmer groß ist. Aber Ja, aber da kann
0: man vielleicht mit Lichtleitern... <lacht> Also Sie haben einen kleinen Beschleuniger gebaut, genau. den, ich, den ich im Grunde in jedes Haus einbauen kann. Richtig, so ist das. Was mache ich damit in
1: meinem Haus? Da gibt es eine Menge, das hängt immer davon ab, was Sie für ein Haus betreiben. Also wenn Sie äh, zum Beispiel ein Krankenhaus betreiben, ja. um mal einfach zu werden, <lacht> dann können Sie so eine Quelle nehmen, um damit Patienten zu heilen. Wenn Sie um die mit zum Beispiel an einer Krebserkrankung leiden, die man mit, mit Strahlung beeinflussen kann. Also den Krebs im Extremfall durch, oder im günstigsten Fall jetzt durch die Bestrahlung wirklich zerstören, also echt physisch zerstören. Und das ist möglich, die Techniken sind etabliert. Ich meine, Radioonkologie ist, ist, sagen wir mal, ein, ein alter, klassisches, alter Hut fast. klassisches ja, ja, ja. Feld. Ich meine, da gibt es Kliniken, die, die sind darauf spezialisiert, hier in Dresden ja einige. Aber haben die auch ihr, haben die
0: auch ihren ihren Beschleuniger da stehen? Dann? Na, bisher
1: ja. haben die den Beschleuniger nicht da stehen. das Problem Wie beschleunigen die? Das kommt darauf an, was für Teilchen gebraucht werden. Wir hatten bisher von Elektronen geredet. Für Elektronen gibt es relativ kompakte Medizinbeschleuniger. Das Aber wenn sie die schon gibt, warum Geräte... haben sie das dann gebaut? Ja, weil es so einfach nicht ist. <lacht> das war das einfachste Beispiel zum Vermitteln. Das ist nicht unbedingt ah, ja. die einfachste okay, Anwendung. Okay, okay. Also der der Punkt ist der. Elektronen kann man ganz leicht beschleunigen, weil die sind einfach leicht, im mhm. Sinne von, die wiegen wenig. Das heißt, die kann ich auch leicht anschubsen. Mhm. Ein Teilchen, das nicht viel wiegt, da brauche ich nicht viel Kraft und schwupp, ist es schnell. Ein schweres Teilchen, das ist schon ein bisschen mühsamer. Die Teilchen, die in der Radioonkologie nachher wirklich von Interesse sind, sind keine Elektronen für uns, sondern sind schwerere Ionen, Protonen, mhm. Kohlenstoffionen. Die haben den Vorteil, dass, wenn ich damit einen Tumor bestrahle, ich aufgrund von physikalischen sagen wir mal, ja, fundamentalen Eigenschaften dieser Strahlung, was das Abbremsverhalten angeht, ich es schaffen kann, alle Teilchen mehr oder weniger am gleichen Ort abzubremsen, mhm. dort ihre Energie zu deponieren und idealerweise tun sie das dann natürlich genau im Tumor. Das heißt, ich möchte den Tumor maximal mhm. schädigen, aber das gesunde Gewebe außenrum maximal wenig beeinflussen. Das funktioniert mit schweren Teilchen eben aufgrund dieses sehr spezifischen Abbremsverhaltens dieser Teilchen, das einfach eine eine physikalische Eigenschaft ist, die dazugehört, Funktioniert das viel, viel besser als mit den leichten Elektronen. Mhm. Weil die Teilchen, die ich leicht beschleunigen kann, ja, die sind, sagen wir mal, auch so ein bisschen unstet, ja, die zappeln irgendwo rum. Leichte und Teilchen sind und verlieren, Teilchen. verlieren halt überall so ein bisschen Energie. Nose und genau, und dann, dann ist es schwieriger, die Energie zu bündeln, zu konzentrieren, ja. an dem Ort, an dem ich sie haben möchte. Mhm. Es funktioniert trotzdem mit Elektronen vernünftig gut, gar keine Frage. Und ein Elektronenbeschleuniger ist eben, weil das Teilchen leicht zu beschleunigen ist, nicht so furchtbar groß. Und ich brauche ja auch keine extrem hohen Energien für so ein medizinisches Problem. Weil hohe Energien brauche ich entweder, wenn ich ganz kleine Objekte beleuchten möchte oder wenn ich durch, sagen wir mal, große Materie Dicken durchstrahlen möchte. Mhm. Und da ist jetzt, sagen wir mal, der menschliche Körper für ein hochenergetisches Elektron kein großes Hindernis. Das heißt, es reicht ein ganz kleiner Beschleuniger, der so mehr oder weniger in den Kleiderschrank passt. Okay. Also das ist kompakt, das ist einfach. Bei den Protonen, bei den schwereren Ionen sieht das schon wieder anders aus. Da brauche ich viel größere Beschleuniger und das ist auch eine Technologie, die sich entwickelt hat wirklich aus, sage ich mal, aus typischen Beschleunigerlaboratorien heraus, wo ich, wo ich nachher große Anlagen habe, 100 Meter große Anlagen, für die normalerweise eine ganze Betriebsmannschaft zur Verfügung steht, die die, die physikalische Grundlagenforschung unterstützt. Ja. Und nicht in jeder Klinik möchte ich eigentlich ein Hochenergiephysiklabor im Keller betreiben müssen das ist einfach das sagen ist wir mal auch ein
0: bisschen teuer wahrscheinlich ja es ist
1: teuer es ist aufwendig ich meine man muss die qualifizierte Arbeitskraft dafür erstmal überhaupt generieren mhm. und es gibt solche Anlagen ja so ist ja nicht also ich meine es, es wird ja mit protonen und mit kohlenstoff teilweise im Routinebetrieb teilweise sagen wir mal in klinischen Studien sehr vernünftig gearbeitet und also auch das ist erfolgreich da nicht so ein riesiges Ding genau das dkfz ist eine der großen pilotanlagen in mhm. deutschland die einen kohlenstoffbeschleuniger betreiben um eben wirklich genau zu gucken in klinischen Studien, wie viel bringt das? Das ist ein Riesenaufwand. Und ich meine, ein Riesenaufwand trägt die Gesellschaft nur dann, wenn sie einen klaren Nutzen dafür ja. hat. Das ist offensichtlich und das ist auch gut so. Und das heißt, man muss jetzt einfach mal zeigen, kann ich im klinischen Alltag wirklich mehr Kranke gesund machen, Kranke länger gesund erhalten, mit weniger Nebenwirkungen, als wenn ich die etablierten Technologien wie zum Beispiel eine Röntgenbestrahlung oder eine Elektronenbestrahlung hm. oder irgendwas in der Art anwende. Gibt es schon da muss Ergebnisse?
0: Man, also gibt's schon, oder
1: zumindest das Tendenzen? Ist, das ist schwierig. Und das ist für mich als Physiker auch immer, sage ich mal, eine Geduldsprobe. Mhm. Weil was wir Physiker zeigen können, auch zusammen mit Medizinern, ist in, in dedizierten Einzelfällen, dass man eine Therapie, bei der sich alle wirklich konzentrieren und viel Mühe geben, oder auch eine Bestrahlung einfach nur eines spezifischen Problems, sage ich mal, dass man die auch sehr präzise machen kann. Und die präziser, der Strahl ist, je präziser das Handwerkszeug ist, das ich mhm. habe, desto präziser kann ich letztlich arbeiten an, an dem, woran ich arbeiten möchte. Das ist, das ist unbestritten und da gibt es tolle Ergebnisse. Was auf der anderen Seite aber nachher zählt, ist, was passiert in der Routine. Mhm. Und ich meine, Sie haben auf der einen Seite den Künstler, der mit einem kleinen Schnitzmesser wunderschöne Figuren machen kann. Und auf der anderen Seite haben Sie jemanden, der im Akkord hier irgendwo, keine Ahnung, Löffel schnitzt. Af oder
0: Afrikanische Masken.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Zum Beispiel. Und Originale. man kann sich vorstellen, dass die Präzision an der einen oder anderen Stelle in der Massenproduktion ein ja. bisschen leidet. Ja. Das heißt, das, was das für halt uns man
0: industrialisiert jetzt, ist. Ne? Also das
1: genau. Aber dann ist eben die Frage, wie viel Qualitätskontrolle kann ich kann ich zur Verfügung stellen bei vernünftigem Aufwand? Mhm. Und wo komme ich am Ende dann damit an? Wo ist der Unterschied zwischen dem, was das hochmotivierte Forscherteam generieren kann und das, was eine Routine Personal macht? Und ich muss halt dann wirklich das, das, was die, was die Top-Forscher generieren können, um sowas zum Laufen zu bringen, das muss ich so weit transferieren, mhm. dass es nachher eben dann, dann wirklich auch, auch der normalen Betriebsmannschaft, der normalen, auch klinischen Betriebsmannschaft nachher in die Hand gegeben werden kann und man sagen kann, hier ist der Patient mit dem komplizierten Krankheitsbild, ganz salopp, drück auf den Knopf und die Maschine macht den Rest. Ja. Das ist das Schwierige und das ist das, was jetzt auch, sage ich mal, in Studien wirklich, wirklich untersucht werden kann und untersucht werden muss. Schaffe ich diesen Transfer, schaffe ich es wirklich im Routinebetrieb, mhm. die Vorteile, die die Methode in der Forschung gebracht hat, in den Routinebetrieb zu bringen? Und das muss man zeigen. Und das geht nur über Studien, das geht dann auch nicht über einen Einzelfall, sondern natürlich nur über, über größere statistische Ensembles. Da muss man halt wirklich mit vielen Patienten arbeiten. Man muss wirklich auch ganz banal schauen, wie vielen von den Patienten geht es nach der Behandlung besser, wie vielen geht es nach fünf Jahren besser, wie vielen geht es nach zehn Jahren besser. Allein dadurch hat man schon hat man schon genau. einen
0: Zeithorizont der genau. äh, ja.
1: Aber das ist natürlich genau die Frage, die man sich gesellschaftlich stellen muss. Hab ich habe ich wirklich hier etwas in der Hand? womit ich die Gesundheit der, Kranken, der Erkrankten auch nach zehn Jahren noch nachhaltig verbessern kann. Wenn das der Fall ist, dann lohnt sich die Investition ohne Frage. Vielleicht ist es für einige Symptome der Fall, für einige spezifische Krankheitsbilder, vielleicht ist es für ganz viele der Fall. Und da, da muss man dann halt nicht nur schauen, was geht, sondern auch, was, was lässt sich dann halt in unser Gesundheitssystem so integrieren, hm. dass es auch durchführbar ist. Diese diese
0: im Grunde zehn Jahre Wartezeit, bis die äh, klinische Studie ein Ergebnis zurückmeldet. Sind Sie da in Ihrer Forschung ausgebremst oder können Sie trotzdem sagen, äh, wir machen jetzt noch mehr Energie rein, einfach mal? Oder?
1: Na, was wir machen, ist, wir arbeiten halt an, an verschiedenen, sage ich mal, an verschiedenen Zeitabschnitten dieser, dieser komplexen Fragestellung simultan. Ja. Auf der einen Seite nehmen wir die großen Umständlichen aus der Physik aus der Beschleunigerphysik, Kernphysik, Hochenergiephysik herausgewachsenen Anlagenkonzepte, bringen die in isolierte Kliniken, wie zum Beispiel am HIT in Heidelberg mhm. oder auch noch eine Stufe vorher an der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt, wo das ja im Wesentlichen entwickelt wurde, und fangen dann mit diesen isolierten Anlagen, die auf ganz konventioneller Technik basieren, an, eben wirklich die klinischen Studien zu machen, mhm. die notwendig sind und die ja auch vielen Patienten schon, schon wirklich zugutekommen dann natürlich auch. Auf der anderen Seite versuchen wir parallel zum einen die Beschleunigertechnologie weiterzuentwickeln, um nachher eben auch Anlagen zur Verfügung stellen zu können, die deutlich kompakter, preiswerter, effizienter sind. Das ist ganz klar. Auf der einen Seite muss ich fragen, was bringt die Methode? Ja. Und parallel muss ich schauen, kann ich die Methode auch mit einfacheren Geräten realisieren? Ja. Wir sind jetzt momentan eher auf der Schiene, wie kann ich die Geräte vereinfachen? Sie arbeiten im Backend, während im Frontend Ge die genau, Ärzte. Genau, Krammel. wir, wir nehmen das dann in der, in der Gesamtdarstellung immer Translationsforschung. Das heißt, ja. man macht den Transfer aus der Grundlagenforschung über viele, viele Schritte bis eben in die klinische Studie und nachher in den Routinebetrieb in der Klinik. Und da gibt es viele Schritte dazwischen und viele Jahre Arbeit dazwischen. Hm. Das ist das, was man sehen muss. Und auf die Art und Weise lässt sich die Grundlagenforschung natürlich motivieren, zu jedem Zeitpunkt auch wenn die Anwendungsziele parallel bearbeitet werden und die Ergebnisse, sagen wir mal noch, bis zu einem gewissen Grad ja auch offen sind. Ja. Ich meine, dass, dass die Methoden, die wir da untersuchen, funktionieren, steht außer Frage. Ob sie ja. der Gesellschaft ja. im Ganzen, ja. in allen Überlegungen, die man damit reinbringen muss, ökonomisch und, und von allem Aufwand her und auch vom Nutzen her natürlich dann hinten wirklich den Zugewinn bringen, der den Aufwand rechtfertigt, das ist eine ganz andere Fragestellung. Und das ist vor allen Dingen eine politische Fragestellung, genau. die Sie... Ja, eigentlich gar nicht interessieren zu. So genau, muss, die, die muss ich zum Glück nicht beantworten, ja. weil die ist ja. komplex und schwierig, ja. weil ich meine letztlich gerade in der Gesundheit geht es um Einzelfälle, um kranke Patienten und trotzdem werden solche Entscheidungen natürlich dann auch wieder über, ja, über größere, mhm. größere Kreise von Personen getroffen werden müssen und nicht am Einzelfall. Das, das sind andere Entscheidungswege, andere Fragen, andere ethische Fragen, die dahinter stehen, die man sich anschauen muss. Das ist klar. Unsere Aufgabe ist zunächst mal dafür zu sorgen, dass die Technologie entwickelt wird. Und ohne die Technologie brauche ich mir den nächsten Schritt der Frage gar nicht überlegen.
0: Das andere Akronym hieß Penelope.
1: Genau. Was ist das? Das ist das Gleiche wie das, was, oh ich, was wir eben besprochen haben, nur technisch ganz anders. Same, same but different. Genau. Das kann man aber einfacher zusammenfassen. Das ist, sagen wir mal, der Unterschied zwischen der Glühbirne und der LED-Beleuchtung, die man heutzutage ja rasant fortschreitend irgendwo sieht in jedem Laden und überall. Ich weiß nicht
0: mal, was eine LED ist. Ich habe das überall in meiner Wohnung, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine LED ist eine Leuchtdiode. Ja, das, das ein, ein Wort kenne ich auch noch. Aber
1: ein Halbleiter-Bauelement, das es, sagen wir mal, direkt ermöglicht, sehr energieeffizient elektrische Leistungen in Licht umzusetzen. Bei der Glühbirne, da arbeite ich wie mit der Blitzlampe im Laser. Mhm. Da heize ich ein Draht und der Draht emittiert Licht in mehr oder weniger allen Farben, ja. am Ende weiß, aber halt auch im Wesentlichen Wärmestrahlung und, und lauter verschiedene Strahlungen, die ich eigentlich überhaupt nicht haben möchte, wenn ich was beleuchten möchte. Mhm. Und da geht Energie verloren, da geht sogar eigentlich fast alle Energie verloren. Deswegen ist eine Glühbirne ineffizient, genauso ist eine, ist eine Blitzlampe im Laser ineffizient. Mhm. Bei einer Leuchtdiode bin ich a erstmal im Erzeugungsprozess effizienter, und B, erzeuge ich nur das Licht, das ich haben möchte. Hm. Also ich erzeuge dann nur die Farbe, die ich brauche, um für mein Auge irgendwo was zu sehen.
0: Wie mache ich das da? Also wie macht die Leuchtdiode das?
1: Naja. <lacht> Im, im Wesentlichen liegt das darin, dass ich, dass ich die elektrische Leistung, den Strom direkt nutze, ganz anschaulich gesprochen, um in einem, ja, in einem atomaren Prozess, ein Niveau zu bevölkern, wir nennen ja die verschiedenen, sagen wir mal, Energieschema, Energieschemata, Niveaus, auf denen Elektronen in einem Atom, in einem Verbund, in einem Festkörper sitzen können. Mhm. Und wir hatten vorhin davon gesprochen, dass es angeregte Zustände gibt, Grundzustände gibt, Licht wird emittiert ja. in einem Medium, wenn sich Elektronen im angeregten Zustand befinden und dann wieder emittiert werden. Und die Farbe des Lichts hängt, so wie im Laser zum Beispiel eben auch, ganz massiv davon ab, was für ein Medium ich da habe. Ob ich ein einzelnes Atom habe oder ob ich einen Festkörper habe mit bestimmten Strukturen. Das heißt,
0: in der Leuchtdiode ist, das, das ist irgendein, ein, ein, ein Material. Das genau, das ist ein, das ist ein Halbleiter. Elektronen? Das ist ein
1: Halbleiter, der sozusagen den Trick ermöglicht, die Elektronen aus der Steckdose direkt in dem Medium dahin zu bringen, Dass sie wo sie sich direkt dann durchs Abregen mit Licht Emissionen abregen können. Okay. Ja, das ist ja, okay. so, ich fülle ich füll sozusagen, wenn ich ein atomares, leuchtendes System habe, wirklich ganz vereinfacht gesprochen, Klar, die Elektronen ist, aus der Steckdose direkt da rein, wo sie dann nur noch einen atomaren Übergang machen müssen und leuchten.
2: Okay. Mhm. Ja,
1: während, wenn ich eine Glühbirne habe, dann schicke ich die Elektronen da durch und die reiben sich da überall in den <lacht> Glühbirn. Ja, erzeugen einen Haufen Wärme ja. und alle möglichen anderen Verlustprozesse und bei der Gelegenheit auch ein kleines bisschen sichtbares Licht. Mhm. Und das ist das Problem, weil das kleine bisschen ist halt nur ein paar Prozent und der ganze Rest geht halt in Wärme und andere Prozesse, während in der Halbleiterleuchtdiode, da fülle ich halt quasi das, das System so, dass es nur bei einer Wellenlänge strahlen kann mhm. und das geht einfach viel effizienter und ist eigentlich irgendwo klar, dass wenn ich wenn ich nur das erzeuge, was ich brauche, ja, ja, dann dann ja. bin ich effizienter. Gut, die emittieren dann nicht direkt weiß, wie man das haben möchte, sondern halt irgendwelche isolierteren Farben, Blau zum Beispiel, mhm. und dann brauche ich noch einen Leuchtstoff, der das in Weiß konvertiert. Mhm. Aber auch das geht relativ effizient. Aber bei dem Laser, also wir waren bei Penelope. Also wir blitzen nicht mehr mit, einer, mit einem genau, Draht, die, sondern wir genau. blitzen mit einer Leuchtdiode. Penelope ist eine Entwicklung, bei der wir versuchen, aus einem energieineffizienten Laser einen energieeffizienten Laser zu bauen. Genau wie wir von der Glühbirne zur Leuchtdiode wollen. Und letztlich machen wir das auch auf die gleiche Art und Weise. Also, das dass Problem sie tatsächlich ist nämlich, nur noch
0: die 100 Watt brauchen.
1: Genau, genau. Also ich hatte ja vorhin gesagt der Laser Draco, mit dem wir arbeiten, mhm. als Forschungsinstrument, weltführend und state of the art, was Besseres geht momentan nicht. Da muss man halt ganz klar sagen, ich kriege 100 Watt raus und ich stecke 100 Kilowatt rein. Mhm. Und der ganze Rest ist ehrlich gesagt Abwärme der Blitzlampen. Bis auf noch ein paar Kleinigkeiten hier und da. Also Konversionseffizienzen, Transfer von Energie in Licht ist nie eins, da geht es mal irgendwo mhm. um einen Faktor 50 Prozent oder 30 Prozent. Aber die, der Transfer der Blitzlampe, der ist der ist so grottenschlecht. Ja? Ich meine, da bin ich im Promille-Bereich. Okay. Oh das ist völlig klar. Da ist, da ist riesiges Optimierungspotenzial. Ja. Ja? Ich meine, die, die Blitzlampe ist eine archaische Technik, die imitiert breitbandig, genau wie die Glühbirne, von Wärme bis UV-Licht alles. Und das Lasermedium pickt sich einen winzigen Bruchteil mhm. davon raus. Wenn ich es jetzt schaffe, die Glühlampe, sprich die Blitzlampe, durch eine Diode zu ersetzen, die so abgestimmt ist, dass ich kein weißes Licht erzeuge, mit dem ich gut lesen kann, sondern genau die eine Farbe, die das Lasermedium absorbieren möchte, ja. dann kann ich sagen, okay, auf der einen Seite habe ich eine Technik, die viel effizienter ist als die Glühbirne, nämlich die Wo im Grunde Ode jedes einzelne Elektron genau. hinten aus der Maschine wieder rauskommt. Genau. Ja. ja, mit wirklich verblüffend hohen Effizienten von ein paar 10 Prozent. Also ich meine, da ist man, da ist man nicht bei 10 und minus 4 oder so, da mhm. ist man wirklich also nahe bei 1. Und was man da halt schafft, ist jetzt auf der einen Seite das energieeffiziente, die energieeffiziente Technik einzusetzen, um das Licht zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig im nächsten Schritt auch noch mal massiv energieeffizienter zu werden, weil ich die Diode so abstimme, dass sie genau da Licht aussendet, wo das nächste Element absorbiert. Das heißt, nicht nur erzeuge ich das Licht effizient, sondern ich absorbiere es auch hinten noch mal effizient. Das heißt, ich gewinne in beiden Schritten eigentlich mhm. den gleichen Faktor. Funktioniert auch, das schon? Das funktioniert auf kleinem Maßstab super gut. Also, Sie kriegen tatsächlich die Leuchtdiode so kurz geblitzt sozusagen. Nee, das funktioniert eben gerade nicht. Das ist das, Probl ah, okay. das, das, ist das zentrale Problem. Ja. Ich kann momentan nicht so viel Energie in einer kurzen Zeit aus einer Leuchtdiode rausholen, wie ich sie zum Beispiel aus einer Blitzlampe oder gar aus einem Blitzlampen Laser rausholen kann. Da geht dann einfach die Leuchtdiode kaputt. Das ist das Problem. Es gibt auf der anderen Seite aber über Leuchtdioden oder über Diodenlaser, sage ich jetzt mal lieber, gepumpte Laser- die extrem energieeffizient arbeiten und die in der Industrie massiv eingesetzt werden für Schweißarbeiten, Schneidarbeiten, was weiß ich. Es ist eine absolut etablierte Routinetechnik inzwischen. Aber das sind die Pulse länger. Genau, die arbeiten hm. im Wesentlichen kontinuierlich. Ah, okay. Hm. Oder mit, sagen wir mal, ja, Pulsdauern nah an kontinuierlich. Ja. Jedenfalls keinen Pulsdauern, die dazu führen, dass sich die Feldstärken so signifikant erhöhen, wie wir das brauchen. Und das ist das, was wir hier jetzt sozusagen wirklich mit Penelope, ich will jetzt nicht sagen zum ersten Mal, aber führend mitentwickeln wollen. Es gibt ein vergleichbares System an der Uni Jena, Aha. das der, der wissenschaftliche Direktor unseres Zentrums hier, bevor er hier nach Dresden kam, dort aufgebaut hat und das jetzt weiterentwickelt wurde von den Teams, die dort verblieben sind und wirklich gut läuft. Wir versuchen das hier, sagen wir mal, auf die nächste Stufe zu heben, nochmal größer zu bauen. Die Technologieschritte, die in Jena entwickelt wurden, sind weiterzuentwickeln, eben in in eine Laser-Gesamtarchitektur, in eine Gesamtgröße, mit denen wir dann nachher Feldstärken generieren wollen und Lichtintensitäten generieren wollen, die uns halt wieder erlauben, diese Beschleuniger zu bauen. Das ist eigentlich, das ist das Konzept dahinter. Ist es
0: theoretisch möglich, die Leuchtdiode so kurz blitzen zu lassen, wie, wie den Blitz, also
1: wie die Blitzlampe? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das einfach das Material thermisch nicht verträgt. Also es ist, ich meine, es gibt auch da wieder keinen echten physikalischen Prozess, der das verbietet. Es gibt nur ja. einfach keine praktische Möglichkeit, die Wärme rauszukriegen. Man kann, man kann einfach das Element nicht gut genug kühlen, um einen so hohen Strom, den man da durchschicken müsste, wirklich vernünftig irgendwo ja, zu beherrschen. Aber wie,
0: wie gleichen Sie dann das Problem wieder aus? Weil Sie wollen ja hinten wieder einen ordentlichen Beschleuniger Wir gleichen haben. das
1: Problem dadurch aus, dass wir, wenn die Pulse etwas länger sind, ein Verstärkungsmedium nutzen müssen in dem Laser, das ein bisschen besser speichert. Mhm. Momentan in dem, in dem sage ich mal, wissenschaftlichen Projekt bei Draco verwenden wir dieses, dieses Medium Titan Saphir. Mhm. Das hat sehr kurze Speicherzeiten. Deswegen brauche ich sehr, sehr viel, sehr helles Licht, mhm. um das System quasi aufzuladen. Nachher hat es aber den Vorteil, dass das Entladen noch total einfach ist.
2: Mhm.
1: Praktisch gesprochen heißt das, ich muss mein Licht durch so ein Kristall, durch so ein Medium durchschicken, um es zu verstärken. Und bei einem Titan-Saphir-Laser muss ich das ungefähr dreimal tun. Und dann habe ich das Maximum, oder viermal, dann habe ich das Maximum an Energie rausgezogen, das ich rausziehen kann. Also das ist ein ganz, ganz einfaches Ding. Mhm. Je, je schneller ich die Energie reinbuttern muss in das System, desto schneller kann ich sie auch wieder rausholen. Mhm. Aber ich brauche dann, weil das System die Energie auch nicht lange speichert, eine sehr helle Quelle. Wenn ich eine Quelle habe, die ein bisschen weniger hell ist, wie die Leuchtdiode oder die Diodenlaser in dem Fall, dann muss ich ein System aufladen, das besser speichern kann und ich lade es langsamer auf. Und da gibt es dann nun mal leider keinen Weg drum rum. Das setzt die Physik so fest. Dann kriege ich die Energie auch nur langsam wieder raus. Und da ist genau unser Problem. Es ist zwar ein elegantes Verfahren, hm. das sehr energieeffizient ist, aber der technische Aufwand, um die Energie hinten wieder rauszuholen, der wird viel größer. Banal gesprochen kann man sich das so vorstellen, dadurch wo ich in dem Titan-Saphir-Laser dreimal mit dem Strahl durch den Kristall laufen muss, ja muss ich jetzt bei Penelope, bei dem gepumpten Laser, Größenordnung 16 mal durchlaufen. Oder ein paar mal mehr oder ein paar mal weniger, aber irgendwo so fünf mal mehr mindestens. Mhm. Und das ist ein echtes, ein echtes Engineering-Problem, ganz banal. Weil ich habe eine gewisse Größe, die ich brauche. Ich muss außenrum diskrete Optik bauen mit richtigen, echten Spiegeln. Die richtigen, echten Spiegel, die können 20 cm Durchmesser haben. Und das heißt, ich muss eine Geometrie finden, in der ich um ein Medium rum halt auch mal zwölf oder 16, 20 Zentimeter große Spiegel positionieren kann. Und dann ist es relativ offensichtlich, dass das ziemlich raumfüllend wird. Ja. Also so ein Verstärkermodul, wie wir es momentan planen bei Penelope, das wird letztlich so aussehen, dass man so ich sag mal klassische Kutschenwagenradgröße ja. hat, auf der außen auf dem Rad lauter Spiegel sitzen, mhm. von denen vier Stück aufgebaut in einer Vakuumkammer, die vielleicht zwei mal zwei Meter Kantenlänge und zehn Meter Länge hat. Da stehen dann diese Räder mit den Spiegeln mhm. und zwischen den einzelnen Spiegeln der Räder wird das Licht immer hin und her reflektiert und bei jedem zweiten Mal hin und her läuft es einmal durch den Verstärkerkristall und ganz am Ende kommt man wieder raus. Das heißt, man hat effektiv eine zimmergroße Vakuumkammer mit diesen wagenrädergroßen großen Spiegelmounts ist ein riesiger Aufwand, ja, und auch überhaupt da, das ist mal so
0: ein großes Vakuum? Äh, ah, das ja, ist, das ist, ja, ein, Sie, das, ist ich, ich das Ja, für Sie, aber ich bin ja schon in der Anwendung. Ja, na, Das
1: ist aber nicht so schlimm, weil meine, das, ja, stimmt, das Das ist letztlich so eine Box, ja. Ich meine, das ist eine berühmte Blackbox. Ja. Ich habe eine Kiste, da ist Vakuum drin und einen Haufen Optik. Die ja. stelle ich irgendwo hin. Ja. Fertig. Ich meine, da das. Da braucht man nicht wirklich wissen, was drin ist, ja, okay, bis stimmt. zum gewissen Punkt. Also das kann man ganz klar Das ist wie das magische
0: Förderband in der Kantine.
1: Genau, so mhm. etwa. Das steht aber immer, das wollen wir nicht haben.
0: Eben hat's es funktioniert. So
1: aber, aber so muss man das sehen. Ja. Ich meine, ist, es ist letztlich ein Kasten und in dem Kasten passiert was. Solange der mit vernünftiger Qualitätskontrolle stabil betrieben wird, muss derjenige, der ihn betreibt, nicht wissen, was in dem Kasten mhm. drin ist, wenn sie... Wenn sie einen Industrielaser haben, mit dem irgendwie Autobleche verschweißt werden, ist auch nur eine Box.
0: Ich weiß auch nicht, wie mein Laserpointer funktioniert, von daher
1: genau. ist es ist Naja, klar, aber das genau. ist auch, aber die Größe. solange genau. es funktioniert, ist die Größe letztlich egal. Ja. Aber für uns zunächst mal, für die Entwicklung ist es natürlich ein zentrales Problem und, und wir müssen uns halt überlegen, wie können wir so eine Struktur effizient betreiben, effizient bauen, Aha. eben dafür sorgen, dass derjenige, der sie nachher einsetzt, nur eine Blackbox vor sich hat und nicht wissen muss, was drin ist. Und das ist, das ist da der Punkt. Also es geht wirklich, da geht's wirklich um Materialentwicklung, um, um Konstruktion, um Ingenieurskunst. Das ist ein, ist ein Projekt, das wenig Grundlagenphysik und Grundlagenverständnis mit sich bringt, aber halt wirklich apparativ extrem anspruchsvoll ist. Und das sind halt wirklich die zwei Seiten, die man auch in so einem Institut, in so einer Gruppe dann mit verschiedenen Teams bearbeitet und das macht sie ja auch spannend. Mhm. Auf der einen Seite haben wir die Grundlagenforschung, wir studieren wirklich die elementare Wechselwirkung der Strahlen mit Materie, überlegen, wie wir damit Beschleuniger bauen können, wie wir die in die Klinik bringen können. Und auf der anderen Seite haben wir das, haben wir das echte ingenieurstechnische Optikproblem vorher, wie können wir diesen Laser überhaupt realisieren. Wie sind Sie eigentlich zum Laser gekommen? Ich, Weil Freund von mir, der macht tatsächlich so Lasershow-Gedöns ja, und sowas. Ja, das war auch nicht schlecht. Also, also <lacht> Das, das haben, haben wir auch schon mal gemacht. Ach was. <lacht> Aber Das war ein langer Weg. Ich meine, ich bin, ich habe ursprünglich mal ja in Heidelberg studiert und, und dort auch Doktorarbeit gemacht und bin per Zufall eigentlich, wie das wahrscheinlich fast jedem so geht, der eine Doktorarbeit irgendwann anfängt oder eine Diplomarbeit, in einer Gruppe gelandet, in der in der damals die Wechselwirkung von Laserlicht mit Teilchenbeschleunigern angeschaut wurde. Also was wir damals untersucht haben, war zum einen, ja, haben wir, haben wir die Eigenschaft der gespeicherten Teilchen, der gespeicherten Ionen spektroskopisch untersucht. Zum anderen haben wir frühe, nennt man heutzutage Quantenoptik-Experimente gemacht, indem wir die Geschwindigkeitsverteilung der beschleunigten Strahlen verändern wollten durch Licht. Das heißt, wir haben, wir haben einen Laser auf den Ionenstrahl geschossen mhm. und wir nennen das dann, oder man nennt das allgemein dann, wir haben den Strahl gekühlt. Das heißt, wir haben durch den selektiven Einsatz des Lasers, durch die selektive Wechselwirkung mit einzelnen Ionen in dem Strahl, haben wir dafür gesorgt, dass sich die Geschwindigkeitsverteilung in dem Strahl verändert. Und am Ende möchte man erreichen, dass sich alle mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen. Mhm. Wenn man das für ruhende Ensembles macht, in der Quantenoptik in der Falle, man kann ja Atome in der Falle stecken, dann kann man die so weit runterkühlen, dass sie sich gar nicht mehr bewegen klassisch oder fast gar nicht mehr. Mhm. In dem Beschleuniger ist das was anderes, dann möchte ich die Teilchen ja nicht anhalten. Ich sehe also die das Temperatur ist, ja. ist sehr relativ. Temperatur ja. heißt dann Geschwindigkeitsunschärfe in einem extrem schnell bewegten System. Ja. Also die sind alle unterwegs, keine ja. Frage. Die sind, die haben hohe Energie und das will man auch so haben. Hence the name. Man, ja. man möchte, man möchte <lacht> aber, dass sie alle exakt gleich schnell unterwegs sind. Ja. Und das nennen wir dann kühlen. Mhm. Also wir reduzieren quasi die Unschärfe in der Geschwindigkeit, die Breite der Verteilung, bis zu dem Punkt, wo sie alle genau gleich schnell unterwegs sind. Das, das war mein Einstiegsthema, sag ich mal. Auch in dieses, in dieses, sagen wir mal, ja eigentlich ganz unterhaltsame Wechselspiel zwischen Beschleunigertechnologie, Grundlagenforschung und Laserentwicklung. Und dann hat sich das sagen wir mal, so weiterentwickelt. Ich habe dann, hab dann in München für viele Jahre eben weiter diese, diese Experimente gemacht, bei denen wir verschiedene Teilchen mit Licht manipuliert haben, in Fallen, in Speicherringen, in Beschleunigern. Wir haben da lustige, lustige Phänomene beobachtet, indem man zum Beispiel... Strahlen so weit kühlen konnte, dass sie kristallisiert sind. Das heißt, dass die Teilchen keine Chance mehr hatten, sich in den Beschleuniger zu überholen. Und dann wie in einer Art Festkörperkristall angefangen haben, sich anzuordnen in ganz regelmäßige Strukturen. Aber
0: trotzdem noch
1: Aber trotzdem, trotzdem noch unterwegs waren. unterwegs waren, genau. Cool. Naja, das war, war wirklich war eine spannende Zeit. Wir haben wir viele lustige Sachen gemacht. Und, und parallel dazu, das war so vor gut 15 Jahren, kam diese Entwicklung auf, immer höhere Intensitäten zur Verfügung stellen zu können. Und da war mein, mein Zugang eigentlich auch wieder ganz zufällig in das Feld. Das lief nämlich so, dass ich in München an dem Institut gearbeitet habe zu der Zeit, in der wir diese Fallen betrieben haben, Speicheringprobleme bearbeitet haben und eben Laser zur Kühlung in einer Gruppe, die sich mit Beschleunigerphysik und Kernphysik beschäftigt hat. Im Nachbarinstitut, Max-Planck-Institut für Quantenoptik, mhm. da wurde einer der ersten deutschen Hochintensitätslaser gebaut, im Rückblick, das, was damals Hochintensität <lacht> war, das ist das ist heute das, das, womit wir unsere Systeme füttern okay. und die Klasse, mit der wir, sag ich mal, Studenten im Praktikum trainieren. Gibt es da auch so 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 Entwicklungen wie beim Computer? Was weiß ich, ja, alle so und so genau viele Monate genau verdoppelt sich. genau. Ja, Monate also, sind dann eher ja Jahre, okay. aber ich sag mal, ja klar, das ist genau aber so. Ja. Das, das, womit man vor 15 Jahren Spitzenforschung gemacht hat, das nennt sich heute fortgeschrittenen Praktikum im Studium. Okay. Ja. Und so entwickelt sich das und Klar, aber damals war das neu, brandneu. Genau diese Techniken, die wir vorhin besprochen hatten, dass ich den Strahl nach Farben sortiere, in die Länge ziehe und all das, war damals ein ganz heißes Eisen mhm. und die ersten Laser in der Art wurden gebaut und auch kommerziell vertrieben. Und dann hat man ganz schnell festgestellt, auch damals schon, dass man damit ja radioaktive Probleme generieren kann. Wenn ich den Strahl irgendwo draufschieße, beschleunige ich Teilchen. Beschleunigte Teilchen sind letztlich eine Form von Radioaktivität, wenn man möchte, Strahlung. Das heißt, ich ja. muss damit umgehen können. Und ich brauche auf einmal Know-how, wie ich das detektieren kann. Und die Laser standen damals in dem Institut, das ein reines Optikinstitut war. Da war die Erfahrung im Bereich, wie baue ich einen kernphysikalischen Detektor, nicht furchtbar ausgeprägt. Und was lag danach? Es war klar, man geht über die Straße, man fragt in der Kernphysik, habt ihr ja. nicht mal Lust, damit rüberzukommen? Wir machen da gerade ganz coole Sachen. Wir machen gerade ganz coole Sachen, aber alle Leute kriegen ein drittes Ohr. Naja, ganz Irgendwas so schlimm ja nicht. <lacht> <lacht> Meine. Sicherheitsmessgeräte gab es damals auch schon, okay. aber die Spektroskopie, die war noch nicht so einfach, mm. sage ich mal lieber so. Also, wir haben da keinen umgebracht damals, es ist auch niemand zu Schaden gekommen. Aber es war Neuland mm. und es war schon spannend. Es war auch spannend, mit den Behörden damals zusammen die Sicherheitskonzepte zu entwickeln, weil, weil so ein System in der kurzen Zeit viele Teilchen beschleunigen kann, was man mit normalen Detektoren, die normalerweise über eine Sekunde mitteln, dann gar nicht mehr messen kann. Also mhm. ich sage es mal ganz banal, Sie kennen so ein System wie ein Geigerzähler. Mhm. Wenn es irgendwo radioaktive Strahlung hat, dann knistert der, mhm. so über einen Lautsprecher. Wenn, wenn ich Strahlung mit einem 10-Hertz-Laser erzeuge, also ein Laser, der zehnmal pro Sekunde feuert, und ich halte einen Geigerzähler in die Nähe, dann macht es zehnmal pro Sekunde Klick.
2: Ja.
1: Aber der weiß nicht, ob da ein Teilchen ankam oder eine Million. Mhm. Und das war auch was, was wir zunächst mal dann aus unserer eigenen Sicherheit heraus und mit den Behörden gemeinsam entwickeln konnten, wie macht man überhaupt Strahlenschutz an so einer Anlage? Mhm. Sprich, wie wie sichere ich, dass die Detektoren, die ich normalerweise verwende, um eine kontinuierliche Strahlungsquelle zu charakterisieren, auch mit so einer gepulsten Strahlungsquelle funktionieren? Und das war nicht einfach.
0: Aber letztendlich hat es halt dazu geführt, dass Sie
1: auch super Detektoren genau. gekriegt haben. Ja, ja, klar. Es dann so die Win -win die, halt, die halt, ne? Entwicklung war ja. ganz klar. Die die Frage kam damals aus, aus dem aus dem reinen Lasergrundlagenforschungsbereich. Grundlagenforschungsbereich. Mhm. In Richtung Kernphysik, wie kann man da zusammenarbeiten? Und da war es natürlich total naheliegend, dass die Leute, so wie ich damals zufällig, die sowieso schon in den beiden Feldern einen Fuß hatten, gesagt haben, klasse, da bin ich dabei. Ja, Und so bin ich da reingerutscht. Über die Kernphysik, mhm. über meine erfahrung mit Lasern in der Kernphysik, in diesem Bereich der Hochenergie oder Hochleistungslaser. Und das hat sich dann nach der Zeit in München hier natürlich nochmal ganz anders weiterentwickelt, als ich als ich hier dann die Chance hatte, die ganze Gruppe aufzubauen mit mit diesen Bläsern, die momentan eben zu den stärksten in Europa überhaupt gehören.
0: Habe ich noch irgendein Akronym vergessen? Ja, ne? Ich hatte noch eins. Hibev!
1: Hibef. Hibef Hi ist das Lieblingsthema meines Kollegen hier von Tom Kauen. Oh. Aber ich bin auch <lacht> tief involviert. Das geht jetzt nochmal einen Schritt weiter. Hypef ist eigentlich eine ähnliche Situation, wie ich sie vor 15 Jahren in München erlebt hatte. Mhm. Wo man gesagt hat, die ersten Hochleistungslaser kommen auf. Wo gibt es das Know-how in den Nachbarinstituten, mit denen wir die charakterisieren können? Mhm. Momentan ist es so, die ersten freien Elektronenlaser im wirklich harten Röntgenbereich stehen vor der Tür. Hypef ist ein Projekt, das steht für Hamels International Beamline for Extreme Fields, mhm. Es ist ein Projekt, das wird aufgebaut an dem freien Elektronenlaser, dem europäischen X-Fell in Hamburg, am DESI oder in der Nachbarschaft des DESI. Das ist die erste europäische Anlage, die wirklich kohärente Röntgenstrahlung, kohärente harte Röntgenstrahlung mit einem freien Elektronenlaser zur Verfügung stellen kann. Ko kohärent? Na, Kohärent ist das, was wir die ganze Zeit immer schon so umschrieben hatten. Photonen in einem Laser, Licht in einem Laser ist kohärent. Das heißt einfach nur, alles, alle Lichtwellen schwingen in einer Phase okay. gleichzeitig auf mhm. und ab. Das hat dann zur Eigenschaft oder führt dazu, dass man mit dem Licht Experimente machen kann, die zum Beispiel Wellenbeugung voraussetzen. Mhm. Das ist einzigartig, nicht nur einzigartig, weil, weil, die Röntgenquelle zum ersten Mal kohärent ist. Also ich alle Beugungseffekte, alle bekannten, sagen wir mal, Techniken aus der Optik in den Röntgenbereich übertragen kann. Es ist zum anderen auch deswegen interessant, weil die Quelle unvorstellbar viel mehr Röntgenlicht produziert als jede bisher bekannte Röntgenquelle. Und ich deswegen so viel Licht zur Verfügung habe, dass ich diese Diagnosetechniken nicht nur erstmalig einsetzen kann, sondern hoffentlich auch in einem einzelnen Lichtblitz. Bisher funktionieren viele Experimente so, dass man eine Probe lang beleuchtet, die Probe idealerweise intakt bleibt und ich über viele, viele Beleuchtungszyklen mittle, bis ich die Informationen bekommen habe, die ich haben möchte.
0: Tief einatmen, nicht mehr atmen.
1: So das, etwa, das, ne? Ja. Genau. Hm. Ja gut, ich meine, das ist die klassische ja. klassische strahlungsquellen thematik wo... Kristalline Makromoleküle untersucht werden auf, auf ihre Struktur hin, wo die mhm. Biologie, die Medizinforschung, die Radiopharmazie oder die Pharmazie allgemein, alle Bereiche, in denen es um die Strukturerkennung von, von großen Molekülen geht, zu Synchrotronstrahlungsquellen laufen, um eben genau solche Strukturuntersuchungen zu machen. Mhm. Am, am freien Elektronenlaser, da ist der Traum, dass das in einem Puls geht, und dass das mit einer ganz anderen Zeitauflösung geht. Also dass ich praktisch ein
0: 3D-Foto mit Röntgenstrahlung. Genau, ich kann ein also 3D.
1: Ich, idealerweise mache ich ein 3D-Foto mit Röntgenstrahlung in einem Klick. Und das ist noch ein Traum. Das wird man sehen, wie weit man kommt. Es gibt schon coole Sachen in die Richtung, aber das ist jetzt mal nicht das, was, was uns primär beschäftigt. Was uns interessiert und was, was die Kernaussage von Hybef nachher ist, ist die Kombination von den höchsten Feldstärken, die man heutzutage im Labor erzielen kann, und das ist eben genau das, was wir hier mit den Hochleistungslasern mit Draco und Penelope machen, mit der brillantesten, hellsten, besten Quelle an Licht und damit eben dem Röntgenlaser, die wir zur Verfügung haben. So ein Röntgenlaser ist geeignet, kleinste Strukturen aufzulösen, weil die Wellenlänge kurz ist, tief in Materie einzudringen, auch weil die Wellenlänge kurz ist und gleichzeitig auch viele Photonen da sind, viel Licht da ist in einem Punkt, und gleichzeitig auch noch die gleiche Zeitauflösung hat, wie so ein Ultrakurzpulslaser, nämlich nur wenige Femtosekunden. Das heißt, wir können mit unerreichter Auflösung, in ungeeichter Tiefe und mit unerreichter zeitlicher Auflösung Prozesse anschauen, die wir mit den Hochleistungslasern generieren können, die nirgendwo sonst untersuchbar sind. Wenn man jetzt ganz tief in die, in die Grundlagenforschung reinschaut, haben wir ein ganz großes Problem mit den Lasern. Wir schießen mit dem Laser irgendwo drauf, ich habe ja schon gesagt, wir bündeln unvorstellbare Energiemengen für ganz kurze Zeit in ein paar Kubikmikrometern. Da können wir nicht reinschauen. Das ist so unvorstellbar hell. Gibt es keinen Detektor, der, der mit, dem, mit dieser Gesamtheit an Informationen, die da drin steckt, auch nur irgendwie zurechtkommen ja. könnte. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir, wir warten, bis das expandiert, bis irgendwas rauskommt. Ja. Wenn wir Teilchen beschleunigen wollen, dann messen wir nachher hinten den Teilchenstrahl, der rauskommt. Den können wir charakterisieren. Aber dann wissen wir noch lange nicht, was da drin passiert ist. Wir wissen, was wir vorne reingeschossen haben, wir wissen, was hinten rauskommt, uns fehlt die Information, was innen drin passiert. Da kann man mit verschiedenen Techniken natürlich anfangen, besser zu werden. Ja, aber und es man ist, kann bestimmte Dinge schwierig. sicherlich ableiten. Ist, oder genau. so, aber, ja klar, ja. Ja, aber ableiten tun wir über Modelle. Und ja. das ist genau der Punkt. Ich meine, wir haben analytische Modelle, sprich, wir schreiben uns Formeln auf <lacht> und überlegen, was wir da vielleicht mitmachen können. Und dann haben wir Computermodelle. Ja. Auch hier im Haus ganz stark. Aber Computermodelle sind einfach immer unvollständig. Ich meine, ich kann nicht vollständig sein, es geht nicht. Es ja? ist nicht nur ein Fehler drin, ich, ich schaffe es auch selbst mit den, mit den größten Hochleistungsrechnern, die es momentan gibt auf der Welt, schaffe ich es nicht, selbst wenn ich die tagelang nur für mich rechnen lasse, auch nur einen einzelnen solchen Puls in der Materie vollständig zu beschreiben. Das ist immer noch viel zu komplex. Man kommt zwar schon ziemlich weit, aber schon gar nicht erlaubt es einem, dann systematische Studien zu machen. Mhm. Ich schaffe es vielleicht mit 24 Stunden Rechenzeit auf den größten Rechnerkomplexen, die es überhaupt gibt weltweit, einen einzelnen Puls mit einer ausgewählten Charakteristik zu simulieren. Aber ich möchte ja eigentlich, um zu verstehen, was passiert, Parameter variieren. Immer mal ganz wieder viele Nachguck Parameter. Bekommen. Am ja, liebsten ja. würde ich das hundertmal machen oder tausendmal. Mhm. Naja, dann bin ich auch schon bei drei Jahren Messzeit ja. auf dem Rechner, auf dem ich mit viel Glück einen Tag bekomme. Und dann beschweren sich die Metrologen, weil <lacht> das funktioniert ja sowieso nicht, was die vorher sagen. Aber das ist in ungefähr das Problem, ja. ja. Und was wir halt hoffen, ist, dass uns, dass uns der freie Elektronenlaser in Hamburg wirklich einen zweiten Schlüssel bietet, mit dem wir die Rechnungen, die Simulationen in der Wechselwirkungszone validieren können. Weil bisher ist es immer so, wenn ich, wenn ich testen möchte, was da drin passiert, muss ich mit irgendeiner Probe reinleuchten. Mhm. Was auch immer. Aber das Ganze ist so hell, dass es im Zweifelsfall von sich aus viel mehr von den Teilchen der Probe, die ich verwendet habe, ob es jetzt Licht oder Elektronen oder irgendwas anderes ist, mal ganz ganz egal, es wird im Zweifelsfall mehr da innen imitiert, als ich vorher zum Proben reingeschickt habe. Und dann kann ich meine Probe nicht mehr identifizieren. Hm. Und der freie Elektronenlaser, der gibt einem jetzt die Möglichkeit, einen Probestrahl zur Verfügung zu haben, der außerhalb dieses Bereichs liegt und mit dem ich wirklich reinleuchten kann. Das heißt, ich kann im Prinzip einen Festkörper, eine Folie bestrahlen mit den höchsten Lichtintensitäten, die man erzeugen kann und kann gleichzeitig unabhängig mit dem Röntgenlaser reinschauen, was innen drin während der Zeit passiert. Und das geht mit nichts anderem bisher. Und da hoffen wir uns halt wirklich genau das zu sehen oder zumindest Signaturen davon zu sehen, was die Computermodelle für diese Wechselwirkungsumgebung beschreiben. Und das wäre nochmal eine ganz andere Stufe, eine ganz andere Art und Weise, wirklich Verständnis dafür zu bekommen, was da eigentlich passiert. Und deswegen engagieren wir uns halt schon wieder, sage ich mal, in einem Großprojekt, in dem es darum geht, eine große Anlage einer anderen großen Anlage aufzubauen. Wir haben hier fünf Jahre gebraucht, um jetzt den gute fünf Jahre gebraucht, um, um eigentlich jetzt seit wenigen Wochen würde man sagen, den den leistungsstärksten Kurzpulslaser Europas zu betreiben im Experiment. Und das ist immer ein großer Schritt. Bauen ist das eine, in dem Experiment zu betreiben, dauert doppelt so lang. Wäre das eigentlich nicht schlau? DESI würde hier bauen oder
0: Sie am DESI, dass der ganze Kram an naja, das einem machen wir ja. Platz? das Das ist ja das, was wir machen. Steh, ach so. Also
1: ich sag mal, DESI hierher zu bauen ist schwierig. Das hat der kritische sächsische Steuerzahler auch schon angemahnt. Warum denn hier schon wieder Steuergelder, unser Know-how nach Hamburg gehen? Ja. Man könnte auch einfach das Zeug aus Hamburg hierher holen. Da muss Hamburg man aber fairerweise sagen, okay, die Hamburger Anlage ist, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ja. doch einige Kilometer lang und erfordert eine gewisse Infrastruktur. Ja. Während der Laser, der passt ja glücklicherweise doch in eine Turnhalle oder mhm. zumindest sagen wir mal in ein Gebäude mit 100 Quadratmetern. Und es ist doch deutlich leichter, in 100 Quadratmeter Komplex. An einen Kilometer langen Komplex. Das heißt, zu bauen, Sie, haben sich jetzt,
0: Sie haben sich jetzt äh, Laserzeit am XFL gemietet?
1: Na, was wir gesagt haben, ist, haben, wir, haben, wir haben gesagt, wir nutzen einen Teil der vorgesehenen Infrastruktur in Hamburg. Und einen Teil kann man deswegen leicht nutzen, weil dieser freie Elektronenlaser nicht einen Strahl abliefert, sondern mehrere Strahlen mhm. an verschiedenen Messplätzen. Und die Messplätze sind, sagen wir mal, wirklich räumlich klar voneinander getrennt. Mhm. Also, das sind wirklich ja, wie einzelne Häuser, die nebeneinander stehen, kann man sich das vorstellen. Wir haben jetzt quasi ein Haus gemietet, sage ich mal, was auch gewünscht ist in der Form, weil x ist ein komplexes Gebilde von der von der Zugangsstruktur. Es wird die Anlage gebaut, es wird aber gleichzeitig sozusagen versucht, Kollaborationen zu finden, internationale Kollaborationen, die dann quasi diese Häuser einrichten. Ah, okay. Ja. Ja. X-Fell stellt die Anlage, ja. stellt den freien Elektronenlaser und die leeren Häuser mhm. Und dann wird sozusagen geschaut, welche wissenschaftliche Community, welche Gruppe an Spezialisten, an interessierten Spezialisten rüstet das Haus aus. Mhm. Mit genau den Anlagen, die man möchte, die man haben möchte, aber unter der Bedingung, dass der Zugang frei sein muss. Okay. Also man richtet quasi das Haus so ein, wie man es haben möchte und man muss die Tür offen lassen. Es ist eine Nutzereinrichtung, genau wie unsere Elbe hier auch. Mhm. Jeder Interessierte der dort nachher experimentieren möchte, ist gleichberechtigt und zwar genauso gleichberechtigt, wie die, die es eingerichtet haben und kann dann über ein kompetitives Antragsverfahren seine Ideen präsentieren und wer die beste Idee hat, der darf dann die Zeit nutzen.
0: Aber irgendwas müssen Sie ja davon haben, dass Sie das einrichten. Haben Sie dann irgendwie ja, die ersten drei Monate, dürfen Sie
1: Ja, man, okay. man hat, man hat ge ein gewisses Vorkaufsrecht, das ja, ist klar, okay. <lacht> aber das das erschöpft sich relativ schnell. Also wenn man jetzt nur darüber gehen würde, wie viel, wie viel Vorkaufsrecht kriegt man, dann muss ich sagen, wäre das ein ziemlich riskantes Geschäft. Okay. Man versucht natürlich auch dadurch, sagen wir mal, die Wissenschaftsgemeinschaft zu prägen und eine, eine gewisse Führungsrolle inhaltlich zu übernehmen und dadurch, dass man der Erste ist, dadurch, dass man die Chance hat, es zu designen, es aufzubauen, hofft man natürlich auch derjenige zu sein, der, zu sein der in ja. gewisser Weise involviert ist, ja. einfach in der, in der Ideenbildung, in der Art, wie so eine Anlage dann genutzt ist und man muss das, man kriegt das nicht für nichts, ja, das ist klar. Ich meine, wir, wir fangen an, die Anlage aufzubauen. Wir sind von Tag Null an dabei und wir müssen natürlich kompetitiv dranbleiben. Und wann geht's in Betrieb? Wir hoffen so sowas wie Anfang 2018. Mhm. Und das wird schrittweise in Betrieb gehen, das ist klar. Das ist wie mit jedem Großgerät. Man fängt klein an, mhm. man testet, man hat einfache Testexperimente, an denen man lernen möchte, wie alles funktioniert, wie die Diagnostik funktioniert und wird Schritt für Schritt komplizierter. Also 2018 sollte Ende 2017 sollte der Röntgenlaser auf jeden Fall schon zur Verfügung stehen für mhm. Testmessungen. Und wir werden das Jahr 2018 dann nutzen, um, um zwei große Laseranlagen auch gemeinsam mit, mit Industriepartnern dann dort aufzubauen. Es wird im Wesentlichen getragen finanziell von der Helmholtz-Gemeinschaft und von einigen anderen, sagen wir mal, kollaborierenden Nationen. Es mhm. ist im Wesentlichen momentan finanziert über Deutschland und eine sehr starke englische Beteiligung und auf die Art und Weise hofft man uns momentan natürlich noch mehr mehr verschiedene Player ins Boot zu kriegen wir, wir sind stark mit amerikanischen Gruppen mit asiatischen Gruppen am verhandeln um eben eine breitere Plattform für diese Hauseinrichtung sage ich mal zu bekommen weil alles möchte man ja nun doch nicht selber machen ja und da hoffen wir da hoffen wir dass das sagen wir mal wirklich wirklich die nächste Generation an, an Experimenten ermöglicht Grundlagenverständnis dafür zu gewinnen zu schauen was passiert wirklich im Kern dieser so extrem heißen Materie und wenn wir das gelernt haben, dann können wir das auch wieder rücktransferieren hier an unsere Anlage, können das wieder rücktransformieren darauf, dass wir dann vielleicht ein besseres mikroskopisches Verständnis für die Beschleuniger haben und darüber natürlich dann auch wieder die Anwendungen wie in der Krebstherapie und so weiter besser vorbereiten können. Wird das dann
0: auch wieder zehn Jahre dauern oder rechnen Sie mit einem kürzeren Zeitraum? Also ich
1: denke mal an so eine Anlage wie im X-Fell, jetzt, da sind das immer zwei Zeitskalen. Man baut so eine Anlage neu, mhm. Und man betritt mit dem ersten, was man probiert, Neuland. Das ist immer ein Prototyp. Klar. Aber auch die ersten, die ersten Experimente sind immer Neuland. Mhm. Egal was da rauskommt. Das ist, das ist immer neu, das ist immer interessant. Man betritt auf jeden Fall, sagen wir mal, da dann Parameterbereiche, in denen vorher noch keiner war. Insofern wird das sehr schnell sicher spektakuläre Ergebnisse abliefern. Danach wird es dann immer schwieriger. Ja. <lacht> Weil dann muss man wirklich, ich meine, das erste Experiment an einer neuen Anlage zu machen, ist in der Regel ist nicht einfach. Aber da ist es nicht so schlimm, wenn ich es nur halb verstehe. Ja, da es reicht's halt einfach, dass es so neu ist, dass ich einen ganz neuen Mechanismus zeigen kann, eine ganz neue Diagnosetechnik gesehen habe, in Bereiche vorstoßen konnte, die ich bisher sagen wir mal noch nie erreicht habe. Die nächsten Schritte sind dann, diese Bereiche wirklich differenziert auszuloten. Und, Und je differenzierter das auch zu reproduzieren. Genau, je, je differenzierter man da reingeht desto mühsamer es letztlich. Ja. Das ist klar. Der Schritt ist auch notwendig und der ist ganz natürlich. Aber es ist ganz klar, in so einer Anlage sind die ersten ein, zwei Jahre sind immer super spannend. Danach bleibt es hoffentlich spannend, aber, aber mal, es, es erfordert jetzt so mehr ein,
0: Geduld. Es gibt doch jetzt nicht irgendwie so einen definierten Punkt, wo Sie sagen, so und äh, 2025, da werden wir dann das endgültige Ergebnis haben, sondern es ist eigentlich in, in nee, für, schrittweise für uns, sich ranarbeiten und dann verfeinern genau. Sie hier wieder was und genau. messen da wieder genau. nach und hin. Und okay. ja,
1: also für uns auf jeden Fall. Das,
0: das heißt, das ist ein Ganz äh, Jahrzehntprojekt im Grunde
1: dann auch. Naja, typischerweise, ich meine, sind solche Anlagen, jetzt keine falschen Zahlen nennen, die sicher ja sagen, wir mal nicht verbrieft sind, aber so Anlagen laufen 20 Jahre mhm. irgendwo in der Größenordnung. Das ist auch so die typische, typische Lebensdauer der Komponenten, die man da einbringt, 10 bis 20 Jahre und danach muss man dann schauen, ob man, ob man eine Anlage weiter ausbaut, ob man sie weiterentwickelt oder ob man einfach auch einen nächsten Schritt geht und eine Anlage irgendwann wieder schließt und einfach die nächste Generation baut. Das, das sind Entscheidungen, die kann man schlecht Wie sähe so die nächste
0: ein, Generation aus? Keine
1: Ahnung, das ist schwer zu sagen. Ich meine, wir sind ja noch nicht mal bei der laufenden Generation angekommen. Das kann, man, das kann man zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Also wenn Sie mich vor 15 Jahren gefragt hätten, ob man so eine Anlage wie den europäischen X-Fall heute, sagen wir mal, kurz vor der Realisierung hat, dann hätte ich wahrscheinlich die Stirn gerunzelt, <lacht> gefragt, ob Sie an Science Fiction glauben. <lacht> Aber ja, häufig gehen Dinge ja gut. Dann sich halt
0: äh, treffen wir uns in 15 Jahren wieder. Genau, kein Problem. Und bis dahin danke ich Ihnen, Ulrich
2: Schramm. So, danke schön.